0: Uh! bonitinho.
1: Quadragésimo segundo. Quer continuar fazendo sua gracinha, Adrien? Eu não vou. <risos> quadragésimo segundo episódio do ar. Calma, gente, calma. Isso que eu até tomei um negocinho antes, aí, pra ficar bem acordado hoje Como aqui agora? pra vocês. Quadragésimo segundo episódio do mundo do ar. Aí! Uh! Isso aí é um leve episódio. Deus! Aqui no plural agora. E a microfone eu...
0: de que você não tá. Me olhou
1: e falou assim: cara, o hum. que você tá gritando aí com esse bando de LGBT? Você ouve agora Moods. E aí, gente, como é que vocês estão, hein, Viviane? Vamos começar por você que é a mais bem vestida dessa roda hoje. <risos> Até banho você tomou e veio é. com o batomzão vermelho que é in in inigualável, né?
2: Inigualável.
1: Como é que você tá, meu bem?
2: <risos> tô ótima, tô bem. Mas animada. numa escala de
1: 0 a 10, ótimo quanto?
2: 0 a 10? Ah, é oito, né? Dez é sempre difícil, então, assim. Essa tá ótima essa, mesmo. É. Pra então... quem geralmente
1: anda no três, né? Quem tá no oito, tá no céu.
2: Não, quem disse que eu ando no três, geralmente? Eu disse. <risos> Minha semana tá sendo boa, final de semana foi gostoso, encontrei amigos, saí. Quem? <risos> Meus amigos. São Paulo. Não, eu quero só, a começar Brothers, que você não tem amigos. Bravo, Então vamos começar São daí. Paulo. Teu amigo
1: sou eu. Teu amigo sou eu. <risos> Aí, partindo desse princípio, eu quero saber com quem você saiu essa semana. de
2: semana. Eu encontrei minha irmã, encontrei o Aldo, meu querido Aldo, que eu amo muito. É, encontrei é, a Aninha Toledo, encontrei a Lu, César, o meu Entendi. boy, o Braguinha. Então, assim, foi muito gostoso. Foi sempre. É, bom. foi uma galera legal mesmo.
1: <risos> Conheço a galera e gosto também. Sim,
2: Sim, então a semana tá sendo boa Começou, o trabalho também Deu uma acalmada, então eu tô voltando a respirar Agora tá então, Promete ser uma semana bem gostosa E final de semana também promete Porque eu vou encontrar a Gi, minha amiga Que vai vir pra cá, então eu tô super feliz também De reencontrá-la, e é isso
1: Giovana
3: vai pra aí Vem. Hum. Entendi. Só você não é convidado, hein, é, é engraçado, pois mas é. tô
1: fingindo que não é comigo. Não, ai, quem é, não é nem vai ser, nos lugares, Tomás então, né?
2: então, já vai vir daqui uma semana, já tá ótimo, a cota Ixi, dele já vai
1: dar. Daqui uma semana?
2: Umas semana Duas, né?
1: Ah, gente, eu preciso ver isso, inclusive. Vai, vamos mudar de assunto. Hum. Adriene, e você, uh -huh. querido, que chegou e... 10h30 hoje no ponto? Cheguei
0: antes, né? Óbvio, boa noite a todos, né?
1: Boa noite, e... boa noite a todos.
0: Pois é, cheguei em... Um ponto, pontualíssimo. Na verdade, cheguei antes, né? Dei comer mais um pouquinho, que eu precisava comer, né? Pra ter uma energia aqui pra noite. O que, que você Saúde tá falando aí, ano. ô Thiago? Tá em booking, né? Ah, sim. <risos> e, cara, minha semana foi boa. Trabalhei no fim de semana. Foi tranquilo o plantão. Foi super de boa. Nossa, que ótimo! É, que bom. Super tranquilo, sem óbitos, ótimo. Sem intercorrências. É, tudo bem, tudo na paz tudo maravilhoso que legal, e é isso corado, Ti, você é. mais
1: hidratado que nunca, fez um, um peeling aqui hoje pra, oleoso, pra pra sacar... né? isso aí
0: não é hidratação, isso aí é óleo
1: não, tá mais hidratado que oleoso isso não é óleo, isso é hidratante
3: oleoso é... sim, que deixa a pele mais <risos> oleosa <molhada.
0: risos> Mas
3: essa é pra noite, não tem ninguém. Essa aqui é. eu não uso num, num date, por exemplo. Isso aqui também é
1: pra... não é da sua conta, né, Adrien? É sim, lá, você
0: eu não acho. usa num date porque você não vai num date. Não no tem date.
3: <risos> <risos> ah, que bom que o Adrien me conhece, né? Aquela preguiça que a gente falou assim no ano é. passado, uhum. enfim. Caras, e aí, hein? Tudo bem com vocês, queridos? Tudo jóia? Ótimo. É... Ótimo você sabe que eu tô ficando bem confuso, porque a gente tá gravando agora, pra quem não sabe, de segunda. Aí eu falo, aí como é que foi a semana? Eu
1: falo, é, não foi, né? É, então começando é difícil eu vou responder. Não, gente, é só, vamos lá. Ai, a semana passada, foi... né? É, a retrasada é. já não importa mais. Cavalo. Então assim, o que, vai, o que vai trazer é o que você aconteceu nos últimos no último sete dias. Vamos considerar assim, ó, de, da, da segunda-feira que a gente gravou até essa, muita coisa aconteceu, ah, Viviane. então é pergunta
2: de novo, viu. então.
0: Não, e vamos não, combinar aqui da sua parte, <risos> da Adrien, só semana que vem. Agora é com o Tiagão aqui, já, vai, eu brother. Eu
2: errado,
3: não, e, amigo, antes,
0: então. e antes era, era na terça-feira, como se a semana começasse na terça-feira, né? Você tinha um tá, dia só.
1: já aprenderam, então. Vamos à escola, lá sim, aprende a viver. Então, vai, Tiagão. A,
3: a minha última semana foi... Ah, foi normal Não assim foi como...
0: Não
1: foi Vamos falar a verdade aqui Você tá no meio de uma transição maravilhosa
3: Ah, sim, 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 acontecendo. sim Acontecendo
1: Não vem falar que foi normal Porque não foi, não
3: Eu quero dizer, Muders, Que hoje é o último dia Que eu gravo no Pombal Eu tô numa alegria, Aplausos. gente Assim William, <risos> <risos> bota a música do Artão Senna Porque <risos> eu venci Sabe, eu venci Essa etapa da minha vida Hoje o barulho dos vizinhos de cima Eu falava Pode fazer, meus anjos Que agora vocês não me irritam mais Agora vocês não me irritam mais e, enfim, quinta-feira tô mudando. Cara, final de semana foi no aniversário do filhinho da Carol Machado, nossa muda, que ouve a gente. Então, Carol, é Carol foi Queridora. tudo, foi incrível a festa. Assim, DJ, lembrei tanto de você que eu comi. O que que teve pra comer? Eu ia te perguntar agora. Bom, aquele cemitério de asinha que você comeu, eu comi de salgadinho <risos> lá na festa. <risos> Gente, Toque. festa finíssima, finíssima, Ai, que viraria um cê, episódio, mas viu? Mas você se
2: comportou, Thiago, Porque é chique esse tipo de coisa, Não, né? Não, sim,
3: sim. Tá. Pô, um look, menina. Chamei a atenção. Tinha <risos> Ai, Faz eu achei um que, que você que eu tava linda, eu vi creme. fotos. Obrigado, meu amor. É... Ai, recebi um zap agora. <risos> é... <risos> Não...
1: Sabelecida. Tremiola lá.
2: Imagina,
0: imagina. É A pele ficou é até um mais peixe. oleosa.
2: Ó, oh, o peeling imagina. tá
3: fazendo efeito. É Rosana. É Rosana, mãe de Isabela, minha cunhada. <risos> que eu assusto Visão quando as pessoas mandam mensagem 11 horas da noite. Sempre é, acho que é morte, também. gente. também, super assusto. Odeio. É, voltando. De jeitinha, salgadinhos diversos. E não era requentado, não. Era fritinho na hora. <risos> Ai, para. Então você comia aquela bolinha de queijo quentinha lá... Coisa Ai, queiro. Aí tinha... É, mini cachorro... O, o carrinho, né? De mini cachorro quente. De Ai lanchinho não. de pernil. De lima.
2: Ai, Ai. É,
3: Crepe. Tinha... Carrinho de mini pizza. Tinha... <risos> Aí tinha uns negocinhos assim de madeira que as crianças apertavam e caíam MMs nos palcos. Não, não,
2: não, Já não. Como assim? Ah, tem tá perdi volta... gente, cara. que que custa? Ai, a gente, a gente, a gente tem podia ter gravado um mundo de lá. É, tá
1: tá de criança o... o... Cara, a gente
2: distrai as crianças, sei lá. Nossa.
3: Aí quando Eu... você achava que tinha acabado, imagina, chegava lá dentro da parte interna. Tinha uma barraquinha da moça que ela pegava as frutinhas cortadas e
1: botava aquele chocolate hum. cremoso. Ah, não, hum. gente. Não não não, 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 não.
2: Para, para. Essa Sim. festa
1: foi que horas? Três e meia da tarde. Nossa, é o melhor horário pra macetar. É, Fui você embora. almoçou um
2: pouquinho e já tá com fome de novo. Uma
1: saladinha e vai embora. Fomos embora oito
3: e meia, oito e quarenta. Tava assim, gente, eu sou a pessoa que... Eu, eu falava, ó, não cabe um orégano mais. Nada, não cabia. Aí que é bom. E a, pra completar o combo, tinha o bar, né? Que tinha gíngula, vodka, cerveja, chope, gente. No aniversário de um ano, hum. tava assim, Você bebeu, cima, você bebeu o, Nossa, o quê, e fora, e fora
0: a atração principal,
3: né? O cantor. E fora a atração do... Foi o cantor que eu direi mamou no Casamento da Manda Lude, Um beijo. <risos> <dar> <risos>
1: Foi ele de beijão. novo? Foi, foi ele. Não, mas não nossa, foi. Você foi na festa, que que
0: Adri? Não, eu tava trabalhando, né, meu Ainda bem,
1: né? Porque senão ia ser um caso. Mas Mais um aniversário
0: de criança de um ano. Você viu cantando hum. lá, dando meu show?
1: Então, que loucura.
3: Foi, foi bem gostoso. Tava bem legal. Então, um beijão pra Carol, pro Tropeço, pro Jota de um ano. Pra Ana e pro Duque, ó, ouvem a gente que estavam lá também. Que falaram que estavam vindo de Aracuara pra Rio Preto ouvindo a gente. Ouvindo o nosso último episódio. Então, um beijão pra eles que eu amo muito. Beijo. E é isso, gente. Agora vocês vão me ver no meu novo ambiente. Um beijão, fala com Deus. Ai, Nossa, semana, que DJ. Como é que
1: que loucura isso, né? Pensar que na próxima semana você vai estar num no cenário novo. Ah. Não, não vai ser totalmente diferente. Meus livros que eu não leio nenhum, assim, <risos> só pra fazer Nossa, graça. vai ser muito chique. Vai valer um, vale um story no, no, no Instagram do Moods. Eu ah, também
3: vamos acho. a população vai poder ver meu ambiente. Não quero essa energia é. negativa, tem isso também Tem, como, tem como isso como
1: também. Como diz o eu DJ, né? Ansioso. É
2: melhor conservar, porque pessoas
1: Exato. É, tem muita tem bem inveja. ansioso para House. Eu Fala espero que DJ, tenha uma cachoeira de semana? chocolate MM. Você tem que ligar para a Carol ver que ela, como é que foi essa produção aí. Não tem o que ela tem, DJ. Chama-se <risos> Green. Tá. A verdinha, sabe? Mas
2: a gente está curiosa para saber a semana do DJ. Vamos lá. Você sabe que minha semana
1: foi boa. Foi incrível. Foi no, é. no trabalho, foi tudo certo. Foi, foi intenso. Muitos aprendizados. Foi, foi muito legal. Foi um pouco estressante também, que eu tive alguns contratempos inesperados. É foda, né gente? Contratempo é... contratempo é ruim. Contratempo ainda que você precisa pagar pra resolver, é pior ainda. Hum. Então assim... E você tá vendo? Foi eu falar um pouquinho só da minha semana passada aqui, <risos> que o contratempo apareceu. Mas agora eu vou continuar a falar. Em compensação, o sábado foi muito legal. A gente foi no encontro da República do Meu Irmão. Beijão pro pessoal da albergue. Foi super legal. É, bebemos muito, comemos muito. Mandei uns vídeos lá pra Viviane, né Viviane? Foi tudo. É, é. E tinha asinha, lembrei de vocês, que eu cheguei bem na hora da zinha. Já peguei, já fui...
2: Nisso, fui engajado é na gazinha.
1: Bateu o um recorde, não, da asinha? Não, 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 não. Eu fui na, na, no chá da Viviana tava mais determinado.
0: É, percebi mesmo que você tava bem determinado lá. Foi. É, bolachinha
1: agora chama determinado, né? Mudou de nome, né? Aí, <risos> gente, eu peguei Escolhi. e no domingão fui no jogo, enfim. <risos> brinquei muito com a Belzinha, né, filha? Ensinei ela um monte de coisa legal... E tá assim agora. Vamos para cima de você. Vocês os
2: da Bel, Tomás? Não me lembro. Não, e
1: também não vou contar agora. Tá? É... Na hora certa eu conto. É.
2: Ai, gente. Ô, gente.
1: Bacana. É, mas olha só, essa semana, é, acho que assim, é, é inevitável a gente não falar sobre esse assunto tão polêmico, né? Que é o quê? O Adrien chegar às 10h30 da noite em ponto, tô brincando. Que é o quê? A treta do Larissa Manoela com a mãe dela, né, gente? Com o pai dela. Que confusão, que baixaria. Quanta, quanto, como diz o alisco? Quanta baixaria, quanto babado e confusão. Que deselegância, assim, né? Que deselegância. Porque, ó, quando saiu isso daí, a primeira vez lá no, no Fantástico e tal, eu falei, tá, vai ser polêmico, né? Pô. Ela deve estar muito pistola. Ainda falei o meu ponto de vista aqui no, no episódio passado. Alguém trouxe isso em algum quadro. E eu até comentei. Só que, assim, tomou uma repercussão muito maior, cara. Tipo, e eu acho que a gente tá no momento agora. De, assim. Essa, do surto coletivo, sabe? É realmente hum. assim. Eu tô, eu tô vendo dessa forma. Acho que já passou um pouco do, do limite. Não que o assunto não seja importante, não estou diminuindo isso não, mas eu acho que a, a gente está naquele momento do surto. Hoje, por exemplo, pouco antes de, de gravar aqui, de entrar aqui no, no Moods, apareceu lá no meu Instagram uma, um trecho de uma entrevista da Record que de alguém que parece que supostamente teria trabalhado com a família, contando algumas coisas lá, enfim, a pessoa meio que do lado da Larissa Manoela no caso. Uhum. E, e eu queria trazer esse assunto para a gente falar sobre isso, né? Acho que assim, tem alguns pontos que é bacana a gente trazer em cima desse assunto não, e não somente falar sobre esse assunto. Mas eu quero saber de vocês, assim, é, a começar pelo Ti. Como que você tá vendo isso, Ti? Tipo, você que... Eu sei que, assim, é, é aquele momento em que não tem como a gente evitar, né? Qualquer entrada no Instagram que você dá, qualquer, qualquer coisinha que você faça... Você hum. vai ficar por dentro, minimamente por dentro do tema. Como que você tá enxergando essa confusão, essa treta familiar? Ah, para ser bem honesto, eu dei uma
3: cansada já, tá? Eu, mas assim, tá. eu vou falar por quê. Eu acho importante a gente trazer e falar sobre esse tema. Primeiro porque eu acho que é um tema importante, essa relação pais e crianças no trabalho, isso é um fato. Porém, eu acho que tem que tomar muito cuidado quando vira uma coisa muito midiática e muito gigante, assim. Porque aí você acaba perdendo o foco do que é o real, sabe assim? Do que que é relevante naquilo. É, agora que você trouxe a questão da Record, é, eu vi um tweet hoje que falava que a Globo trouxe fatos, o SBT trouxe relatos e a Record traz aquilo que eles trazem boatos. sempre. Né? Que é um, boatos, <risos> que é uma carnificina, né? Eles amam aquilo. Sim. Então assim, quando a coisa toma um, uma proporção muito grande, eu sempre fico um pouco com... Um, com o pé no freio, pra também não ficar... Ah, não sei. Tomando lado, né? Se, se isso couber nessa sentença. Porque no fundo... É, que lado, né? Eu não conheço nem a Larissa. Quanto mais a mãe dela que ela é maluca. Mas acho que sim que a mãe dela é maluca. <risos> Ai, Cris, você acha mesmo? Você acredita nisso? Tem gente que acredita nisso de verdade? É um fato. Quem não e... acha? E é isso, assim. Eu... eu... Eu fiquei triste. A minha, o meu sentimento é de tristeza, de verdade mesmo, assim, sabe? Eu fico bem chateado por Lari, sinceramente.
1: Você falou muito da, da Record e da, e da mãe dela. Vocês acham que a mãe dela vai pra fazenda?
3: Eu sei, ninguém
1: gosta de mim, eu não quero que ninguém vocês gostem. Mais pra mim é uma honra vocês não gostarem de mim. Eu porque glorifica por que eu sou diferente e eu tô feliz de ser diferente. Bom, Ai, não duvido, né? Nossa. Eu também não. A hora que eu vi a entrevista dela no, no SBT... Eu falei, meu, ela, ela é tão ela é tão Uma candidata à que...
0: Fazenda, né?
1: É, eu acho que caberia super.
0: É porque a galera They... da Fazenda é cheia do, das polêmicas, né? Quem sabe lá... Pois ela
1: é. é Rodrigo, o que, que você tá achando dessa confusão toda?
0: Cara, é... eu acho que assim, vem mais coisa por aí, né? Porque como você falou, essa semana e agora, hoje, né? Apareceu essa história aí da, da Record. E vem vindo, né? Acho que, na verdade, isso começou lá atrás, né? Quando... Eu lembro que o, o, o ponto inicial foi quando. Agora não sei ao certo, se foi ela que deixou de seguir a mãe, ou a mãe que, que deixou de seguir ela, ou, ou, ou foi mútuo, né? Esse, esse one follow aí da, das duas. Mas isso vem assim, vem numa crescente, e acho que essa semana tá assim. Se não tá no ápice, tem mais coisa pra vir aí essa semana. Aguardem por novidades. Não sei, mas eu sinto que que vem Ixi. mais coisa. Eu acho que ela deve comentar ainda essa semana, talvez, a respeito desse negócio que pelo que, pelo que falou aí na Record, que teve agressão, que ela quebrou um dente, né? A mãe quebrou o dente dela, supostamente, né, nessa agressão aí, quando ela tinha 16 anos, parece. E vamos, aí, vamos ver os os próximos episódios dessa novela.
1: Eu fico imaginando o grupo da família deles, gente. Pensou que 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 clima, não deve cara, ter grupo, que barra. Né, gente? É. Ué, mas que família que só que tem é? isso, pai e a mãe. Não, não tem. Não, será que, que não grupo? tem um primo, uma tia?
0: Imagina. Se já você era já...
1: difícil na época de eleição, por exemplo, você imagina agora? Se mandar um meme lá aquele Climão, ela mandar uma figurinha e um falar, ah, quem é você para falar, sabe? Que eu ser vi um, um skin eu tinha visto então, um,
3: no um tweet que eu queria muito ter tirado. Um print, mas no meio da minha corrida e do meu dia eu não, não lembrei. Mas estava mostrando, falando em cima daquele quadro. Vocês lembram que a Larissa Emanuela fez com a mãe no programa da Eliana? Há muito De tempo atrás. Velha, eu não lembro. Lembro. De velha, uh -huh. eu De velha. que era ridículo, que era ridículo, é, uma, é patético. Mas não era esse o caso. Um cara fez uma análise exatamente sobre as falas da mãe dela. Eu vou tentar achar aqui. Eu vi no Twitter seu... isso. Então, e ele falava sobre da mãe dela falando sobre a, sobre a própria mãe, né? E já era doentio dali, ele tava fazendo uma análise em cima disso, assim, né? Então quando eu assisti a entrevista da mãe dela, gente, eu fiquei sinceramente mesmo, eu fiquei tão preocupado porque assim, é nítido que a mãe dela não suporta o fato da filha ser famosa de verdade e é que aí entra em outros lugares, por exemplo... Nessa competição feminina de mães e filhas... Que é uma coisa, que é um fato... É, que aí também não é esse lugar... Mas dá pra ver na cara dela... Ela não tem expressão nenhuma... Aquele choro que ela deu que não tem... Caiu uma lágrima... Eu acho maravilhoso quem chora sem lágrima, hein... Eu amo... Porque demonstra exatamente que a pessoa não tá sentindo nada... É nada... Então cada palavra que ela dizia ali pra mim... De verdade mesmo, é, é preocupante, assim, sabe? Fico preocupado, inclusive, com de fato, com o que eles podem fazer para frente mesmo com a menina, sabe? Do que, que vai vir ainda, como diz o uhum. Adriano, do que vai acontecer, que virá. Mas eu fico preocupado mesmo.
2: Porque Enfim, claramente você... é uma relação doentia, né? Sim. Esse, Não, essa então... é a relação, essa relação pai, filha e mãe.
1: Ô, baby, aproveita aqui que você trouxe esse tom aveludado agora para conversa. Eu até fiz uma figurinha sua pra, pra mostrar depois no grupo de WhatsApp tudo que você tá amando <risos> esse tema. Mas conta aqui pra gente a sua opinião, assim. Você com essa análise, que eu sei que você fez um, um overview aí hoje. Você deu uma maratona pra se inteirar do assunto. Porque a Vivenda é engajada, né? Você bota a pauta na mão eu dela, assisti, vai lá e estuda. Eu fiquei esperando
2: ontem 11 horas, eu só achei o fantástico.
1: Tá vendo como que você é? E, e aí hoje e nas assim, redes ó,
2: sociais, né?
1: E você sabe o que é interessante do teu, do teu lado? Porque você é uma pessoa que não é tão... Como é que eu posso dizer, assim... É, Conectada. Interessada nesse tipo de pauta. Então, assim, para você... Então, como sempre, né? Todos, todas as vezes e assuntos que você traz aqui, o teu ponto de vista e tal, é bacana ter o teu olhar por várias questões. Então, com esse olhar mais neutro, digamos assim, como que você avalia esse hype? Como que você avalia esse barulho e o que está se tornando em volta dele? É, o, o, da onde você acha que vem isso e por quê
2: eu fiquei pensando agora no que o Thiago falou, fiquei escutando ele falando e tal. E primeiro que eu acho que... Ah, tirando todo esse sensacionalismo, é, é, fofocas, babadeiros e tudo mais. É, eu acho que a, essa questão levanta uma coisa muito importante pra gente pensar. Que é essa romantização da relação pais e, e filho. Que nem sempre é um mar de rosas, nem sempre... Igual saiu lá, né, na, no programa da Cris Flores. Ela falando, ai, ela só estava pensando bem da, da filha dela. Eles estão eles, eles praticamente sem ação porque eles não querem agir, machucar. E, gente, dá pra ver que é, isso daí é toda uma construção que eles estão fazendo em cima pra se proteger. E não significa exatamente que eles estão preocupados com, com a menina. Então, eu acho é, importante a gente ver isso, que às vezes a gente fala... Pai, mãe, proteção e tudo mais... Mas nem sempre é uma relação saudável... Às vezes pode ser abusivo... E às vezes pode ir para esse lado... Até do, da manipulação... Sabe? Então isso, isso me levantou algumas bandeiras nesse sentido... E fiquei pensando também... Igual o Ti falou... Por que que isso foi, tá sendo uma comoção tão grande, gente? Por que que o Brasil inteiro tá comentando sobre isso? O Fantástico guardou uma carta na manga ainda pra colocar mais uma entrevista agora, nesse domingo. E por que, cara? Porque no Fantástico a entrevista principal foi, foi passar 11 horas da noite, recorde de, de... Ibop, né? Acho que foi. E aí eu fiquei pensando nisso também, que eu acho que entra num lugar do unidos pela dor, sabe? Nós todos temos problemas na família. Todo mundo tem um lugar que dói, todo mundo tem uma ferida dentro do núcleo familiar. Seja intenso como esse, médio ou... Mas todo mundo tem. E eu acho que tem. A gente, a gente cria tanto uma expectativa que as celebridades não passam por isso. Porque eles têm dinheiro. E porque, nossa, tem uma relação perfeita. Olha o tanto de foto que ela postava junto com a mãe. E tem casa, não sei onde que a gente pinta uma ideia de que isso não existe pra eles. E aí, a partir do momento que eles. A menina vai lá e mostra a ferida dela, mostra aquela mensagem super dolorida que é ver a mãe mandando ela a merda. Então, assim. Aquilo me chocou também, e eu acho que entrou num lugar pro público de tipo, ufa, acho que acontece com todo mundo, então, não é só na minha família, não é só comigo, sabe? E aí, isso dá voz, isso borbulha, sabe? Tirando o fato de que a gente gosta de um sensacionalismo, que a gente gosta de uma fofoca, que a gente gosta de ver o um negócio ferver, tirando tudo isso, gente, uma, fazendo uma análise mais sei lá, é centrada, eu acho que permeia esse lado também, sabe? Então, igual o Tiago falou, que se a gente for tirando to, tudo isso, midiático, se a gente for avaliar, levar isso numa sessão e, e, e avaliar o que tá acontecendo ali, é, tem muitos agravantes. É uma relação mãe-filha totalmente abusiva, uma relação mãe-filha que... Beira ali o, o. Sei lá, a compulsividade, a uma disputa, um, uma coisa meio difícil de acreditar que uma relação mãe-filha deveria ter, sabe? Então, foi o que. Me, essa história toda me fez pensar mais ou menos nisso. Tirando. Ah, dinheiro, não sei o quê, mas é, eu acho que mostra alguns pontos que é importante a gente pensar.
1: Arrasou.
3: Mas você sabe uma coisa que, que diz que você falou, que eu acho muito. que, que é uma coisa perigosa, que também é. É essa projeção que a gente, como indivíduo, faz daquilo que a gente não sabe se é verdade ou se é uma mentira. Até onde é. que o que a Larissa fala é uma verdade? Uhum. Até onde o que a mãe dela fala é uma verdade? Até porque a mãe dela pega e fala assim, que ela não quer... Não quer falar coisas pelo, pra não sujar o nome da filha. Não quer colocar o nome da filha dela em polêmicas. Mas ela tá dando uma entrevista e não foi focalizando. O que é mais <risos> sensacionalismo do que é. isso, gente? Não, é tão contraditório, né? Então assim, é, que ela falou que... ai a Larissa vai ser herdeira herdeira do que? de uma coisa que ela trabalhou pra ter que é dela ela vai ser herdeira do que? Uhum. É, então herdeiro. assim você vê que ela não tem é uma distorção nas, na fala dela que é bizarra só que tem que tomar cuidado que eu falo sempre desse cuidado que é porque ainda que a mãe dela seja tudo isso de ruim né, que é que a mídia tá pintando, porque essa narrativa de briga de família é maravilhosa. As pessoas gostam de ver. A galera gosta, eu já falei isso pra Adrien várias vezes, a galera gosta de tragédia. Seja ela tragédia familiar ou seja ela a tragédia dessa menina que morreu aqui na, 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 pra baixo de casa. Então a galera gosta de ver isso. Só que, para além dessa, desse desejo né, trágico, eu no fundo, no fundo, há ali uma mãe. Né, hum. Que independente de qualquer coisa, pode bem ser... No fundo, hum, bem no fundo. Bem no fundo, exatamente. Mas pode ser que haja sim um amor. A, a projeção da própria Silvana... Acho que a Silvana que a mãe dela chama... Daquilo que ela não foi e a filha é. E aí quando a filha dela decide bater asas e voar... E ela não sabe viver sem aquilo. Então são inúmeros fatores que podem é, chegar nessa história... E, e assim, sinceramente, eu sinto que essa menina nunca mais vai falar com o pai e com a mãe. Ah, a não ser não que, de, sim, de repente, ela termine essa relação dela é, e fique sozinha. E aí a mãe, pra se sair como a salvadora <risos> da pátria, ela pega e fala... Ai, te recebo, etc, etc. Mas assim, do contrário, eu acho que não. A partir do momento que... Eu acho que...
0: que... Ah, não, pode não, a aí, que a que
3: falar A partir do momento que ela decide expor aquilo, essa relação familiar, que era só ela, mãe e o pai... Ali, para mim, não tem, não tem volta mais. Agora o buraco é lá embaixo e vai, e vai ter que ser cavado. Porque as pessoas vão cavar mais, cada vez mais e mais e mais, né?
0: Fala, Dri. Não, eu ia falar aqui, eu acho que... Pelo que dá para sentir, assim, de tudo que, que foi dito... Da, da, da relação que ela tinha com a mãe... Eu acho que o ponto é muito esse, né? Da, da mãe não conseguir... Você vê nitidamente que ela, que ela não conseguiu... E não quis cortar esse cordão umbilical que assim, ela teve, tudo bem, né, ela começou a trabalhar, Larissa, com, com quatro anos de idade, né, então assim, eu acho super normal e super válido a família assumir ali a, a, a carreira da filha, né, ser empresário, só que eu acho que a partir do momento que ela fica mais velha e a, e a família ainda continua querendo, é, apesar da maioridade dela, ainda continua querendo gerir a carreira, eu acho que o problema está exatamente aí, né? Em misturar essa a família e essa questão de carreira, de dinheiro, a gente vê muito, muito nítido que o ponto de, de quebra ali, de, de tudo tá, tá exatamente aí, né? Quando ela ela quer assumir ali, quer ver o que ela está ganhando, o que ela tá. e a mãe não quer cortar esse cordão umbilical. Eu não sei se por por ganância, por ela, pelo que dá para por pra, dinheiro, né? Por dinheiro, por dinheiro né? pode ser. Uhum. Então, acho que, que é isso, né? Esse, essa ganância aí dessa dona Silvana aí tá
3: forte. Eu posso ter errado. Qual é a mãe que não erra? Mas vocês não pensam também que, por exemplo, é, a mãe e o pai dela também trabalharam?
1: Sim, assim, não, e em acho cima que, da que tem direito, dela, com né?
3: certeza. É isso que eu ia falar. Esse debate não. Não é importante por isso, porque tem os dois lados, né? Mas, mas claramente, quem trabalhou de fato foi a menina. Mas se não existisse Sim. os pais delas ali, o pai dela ali. Será que ela
1: chegaria até onde ela chegou? É esse o lugar, né? Que hum. também pode ser. Não, um, é, não,
0: não digo que os pais não fizeram nada. E é, eu na acho carreira que ainda dela.
1: nesse ponto aí, ela tá com a razão, a Larissa, porque ela já. Claro. Ela, nas negociações, ela já tentou várias vezes, tipo, deixar isso arrumado, deixar isso consertado. Uhum. Tanto que na do Fantástico, se eu não me engano, um dos motivos que ela falou foi, cara. É, eu quero abrir mão desses 18, porque daí eles dão sossego, dão paz. Eu acho que é o que eles merecem mesmo. Uhum. A... Acho que é muito, muito bem. Acho que eles vão ter paz por conta de todo o trabalho que fizeram e tudo bem, não sei o quê. Então acho que até nesse ponto, concordo contigo. E eu também acho que, mesmo muito no raso, né? Porque os pais, até onde eu sei, até onde eu li, eles não são do meio artístico, uhum. eles não têm essa influência, mas é, são pais, né? Então eles estavam ali do lado, eles estavam ajudando a conduzir. Com certeza, sem os pais, ela, ela não estaria onde ela está hoje, sem sombra de tava até sim, mas não tão bem estruturada psicologicamente. Ó, oh, mas vem cá, uma coisa que... Sabe o que eu ia te perguntar? Te desculpa interromper, porque é. eu, eu quero dar um ensejo aqui. Você falou algum, bastante coisa sobre a mãe, e pra mim, e quem vai me dizer é você... Cara, você vê traços de narcisismo na mãe dela, porque eu vejo, na, porque eu vejo muito. Pra mim, é, é, é exatamente o que você falou. Tipo, é a mãe... Frustrada, que não conseguiu alcançar sucesso, seja profissional, pessoal, não sei, mas é uma pessoa frustrada e que ela vê, vê ela vê ela perder, né? Vamos colocar dessa forma, vê ela perder o maior tesouro dela é, para outra pessoa, que no caso agora é o noivo, e vê uhum. a, a situação acontecendo dessa forma, ela querendo assumir as rédeas da própria vida, e ela não tá, a mãe tá, se, tá completamente descontrolada. É, a mãe não uhum. tá sabendo lidar, a, a, ela tá se tentando se defender da forma que ela tá fazendo. Não estou dando a razão para a mãe, pelo amor de Deus, mas a forma como ela está se colocando é, é o método de defesa dela automático. Faz sentido uhum. para você?
0: Faz
3: super, mas assim, até porque esse lugar é de. Eu, quem tem razão do quê? É, é, esse é um, é um outro debate também, é, é. isso aí é muito profundo. Mas um detalhe que é importante. As pessoas estão nessa vibe de falar de mães narcisistas. Que tá na moda, de fato, né? De pessoas narcisistas e tudo mais. Mas não necessariamente ela seja uma pessoa narcisista. Ela pode ser só uma filha da puta. E pão também, final. Também, entendeu? também, também, Que não quer perder o dinheiro, que não quer... Eu li uma frase também que falava que... Enquanto a Larissa Manoela namorou moleques, ela ficava de boa. No dia que ela começou é. a namorar um homem de verdade que cuida de negócios... Foi aí que ela ficou desse jeito. Então... É, nesse e falou, lugar ah, tá é errado,
1: isso aí do jeito que está <risos> sendo conduzido. Uhum,
3: exato. É... Então, é isso.
2: Não, o que eu ia falar é que a gente. Eu, eu entendo toda essa questão em cima da relação mãe e filha, porque é, é onde o embate está maior. Mas me incomoda um pouco. Cadê o pai? Por que que só pegou a mãe pra fazer entrevista? Cadê esse pai? Eu escuto falar pouco dele, é, tá muito centrado entre mãe e filha, entendo que é uma relação importante, né, a, a, a relação mãe e filha é, é de onde começa todo, né, um, os traços de, da feminilidade, mas eu, eu fico um pouco incomodada porque a gente esquece de falar do pai, a gente esquece de... De entender como é que tá, foi essa relação com o pai também. O quanto esse pai tá, tá por trás da mãe, mani, manipulando e cuidando desse dinheiro e tudo mais. Então assim, é só, só chamando atenção pra isso, sabe? Eu fico um pouquinho incomodada, de, até o embate que foi feito é, entre astros, entre Fantástico e, e SBT, tá sendo entre mãe e filha, sabe? Que, por quê? Uhum. Entendeu? Eu fico só... Acho é maravilhoso
3: você falar isso, porque eu já pensei totalmente o contrário. Pra
1: mim, ela foi ali, porque é ela que encontrou os dois. Tanto a Larissa e a Manuela, quanto eu a Eu concordo totalmente contigo. ti. Pra Total. mim, o pai... para mim, o pai é o puro peão da história. Então, ele
3: tá não ali, sabemos. Ele... Não, o é, pai não, dela... Mim, a única pessoal.
1: notícia que saiu foi que ele pagava outras
3: mulheres com o dinheiro da Larissa. É. Uhum. Mas o dinheiro que é da Larissa, que é ali que ele trabalha, que ele pega uma parte pra ele, ponto. Não sabemos, é, é muito fácil é, colocar sabemos. a mulher
2: no, no lugar de megera. É muito fácil. Então, por isso que é o primeiro pensamento que vem na nossa cabeça é esse. Ah, ela manipulava todo mundo. Eu não, a gente não sabe, parece ser, mas que é, a gente não sabe.
3: Sabe por que eu acho que, na verdade, que é... E não é uma questão de só do embate do feminino. Eu acredito que seja muito mais pela, pela característica dela. Eu acho que se ela, não quis, se ela quisesse ter feito que nem o pai fez de se isentar daquilo e, tipo, falar, foda-se, não vou fazer, não vou falar, ela teria feito, porque ela tinha muito a perder, muito mais. A, ela <risos> tem muito, muita coisa a perder. Agora, quando ela toma a decisão de sim sentar, gente, ela sentou, não foi focalizando. O que, que eu vou vocarizando, gente? É um negócio
2: bastante. Gente, mas sabe o que eu ouvi também falar? Não sei se vocês ouviram que é essa questão de tentar pegar a figura dos pais, né? Do SBT pegar a figura dos pais, e, no caso, pegou a mãe, porque talvez foi ela que topou a, a uhum. comprar a briga, porque. É, talvez também o pai de, não quisesse entrou nem aparecer. Num lugar né? de ego, sabe? É porque. É, não sei, gente Boatos, né? Vamos ver Não, Mas é porque o SBT Fiqueira. tem muito medo De que acessem os contratos Que tem entre Larissa Manoela E SBT, porque ela fez Muitas coisas no SBT E lá hum. começa a puxar a capivara Entendeu? Então eles tentaram hum, Limpar um pouco isso. essa barra aí Pro lado dos pais, e por isso que o SBT Foi atrás dos pais, e o, dá pra ver que a SBT Tá puxando uma sardinha pros pais, né? Então,
1: claro. ouvi dizer
2: isso também Eu Até
3: acho que eles né? da família, né?
1: Eu acho interessante você trazer isso, porque eu separei um, um trecho aqui é, de um tweet que eu vi hoje, eu gostei bastante. Ele é do Dieguinho, o arroba Diego Schwang. É um jornalista, ele é super legal no Twitter, eu recomendo, inclusive, que vocês o sigam. Ele é bem, bem, bem interessante, o conteúdo dele. Pelo pouco que já vimos... É, ele estava falando sobre a entrevista né, da mãe ao SBT, né? Ele falou, pelo pouco que já vimos, já podemos concluir. Um... Mãe de Larissa Manoela estava treinada sobre tom de voz, roupa neutra e expressões. 2. Fotos da família e elementos fofos ao fundo para uhum. deixar clichê. 3. Chorou feito a filha na novela, nas novelas. 4. Falou palavras fofas tipo saudade, amor, etc. 5. Falou para o SBT, concorrente histórico da Globo, com quem os pais têm anos de bom relacionamento, já que foi lá que Larissão começou. 6. Usou a tática da filha, ou seja, transferiu a culpa de uma falta de solução para ela. 7. Pouco ou quase nada de maquiagem para passar o ar de sofrimento eu gostei muito porque assim Resumiu você tudo. Assim, tudo. <risos> exato tipo você olha é. tem tem a foto de fundo tem ela parece uma vovozinha aí você é. pega com fotos de sei lá dois anos atrás ela é. parece outra pessoa hum. não hum. digo mais diferente.
2: o fundo se você vê o cenário é uma casa meio escura uns móveis escura. velhos uhum. Tipo, duvido que ela mora ali entendeu uhum. é, tipo uns armários velhão de madeira uhum. escura então aquela tipo aquela foto Deu um ar de, de tristeza sabe assim, né? é, é exato a foto Preto e branco, sabe? Tipo, deu um ar, tipo. Meu, deu pra ver que teve um preparo ali, A sabe? A roupinha foi, que ela tava feio. usando,
1: ó. Olha. Essa roupinha aqui. Ah, que é essa muito dinheiro. Ela comprou recatada. ali na Marisa, imagina. Não pode crer.
3: Mas, ó, você sabe que eu amei essa teoria que você trouxe, hein, Viviane? Achei bárbara, hein? <risos> Com certeza. Mas, porque assim, ó, se. Agora, agora me veio outra coisa, hein? Agora, agora me fez pensar. <risos> ah. Porque se ela quisesse mesmo se defender da filha real. Ela tinha ido lá no Fantástico. Porque Bate você viu que o Fantástico lá. falou. Oi, Globo, é, deixa é o Fantástico falou, falou verdade. assim: entramos em contato, eles não quiseram. Por que, que ela foi no SBT? Total, é por isso, porque se eles puxarem a capivara, eles estão fudidos. Ah, é isso com mesmo. Com
2: certeza, o SBT ah, deve ter. Tá bom, tá a gente também. pode encerrar
3: o episódio aqui, gente. <risos> pra mim bom <acabou> aqui. <risos> eu então, acho ó. que assim, desse assunto, sinceramente mesmo, eu trouxe um, um negócio pra falar aqui pra hum. gente que é muito importante. Sinceramente, acho que. <risos> Alguém quer falar mais alguma coisa de caso Larissa? <risos> não, 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 manda aí, ah. manda aí. Não, Porque vamos trazer. Vamos, vamos pipocar uma outra galera também, mas eu acho que pra finalizar esse pronunciamento tem um que é especial, que eu trouxe aqui pra gente.
1: Hum. O SBT, vocês estão doidos? Dando voz pra mãe da Larissa Manuela, matrão biqueira dessa! É mole, a mulher não paga o plano de saúde da própria filha que é com o dinheiro da própria filha. Como é que pode? <risos> eu não tô indignada. Aí vem a mulher e diz... Ai, eu nunca quis o dinheiro dela. Queria quero, não, o que então, criatura? O que você queria?
3: Gente, Ai, pra mim esse é, pronúncia... é o <risos> ah, é melhor isso.
1: pronunciamento da, da loba. <risos> Não, eu acho amo. que ele diz muito. Ele Maravilhoso. diz mesmo. <risos> Eu é, só fiz uma assim, última eu... anotação sobre esse assunto, hum. que é o seguinte. É, naquele print que aparece a mensagem dela mandando a filha merda, hum. me lembrou muito Viviane falando comigo.
2: Responde com um palavrão e diz: nem li sua mensagem e já apaguei.
1: beijão Viviane
0: era só isso que eu trouxe isso de restante de... mas é que você, você. é que você deve ter merecido né, é, e, mas Diferente eu ia falar, às vezes
2: você merece, mas eu não falo é. tá.
0: a Lari, eu tenho certeza que não merecia não merecia aquilo véspera Lari, de natal, não, não. receber um banho a, merda da a
2: nossa Maria Joaquina não
0: a
3: nossa não. Maria Joaquina
2: você já encheu a minha paciência Maria Joaquina eu odeio eu odeio você
3: eu odeio você Maria Joaquina eu acho que o nome do episódio pode ser hashtag Free <risos> let it sell, né? Porque assim, Você a também. gente quer. Inclusive, eu, 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 hoje eu vim pautadíssimo num grau que eu trouxe até um print de uma foto, porque eu acho que pode ser a hora que a gente colocar no nosso Instagram. Hum. Pra resumir o que pode acontecer com essa menina, sabe? Hum. Eu acho que isso aqui pode acontecer com ela. Você
1: sabe por sim. que não vai? Porque ela não está mais sobre os cuidados dos pais. Sim, então, assim, sim. ela saiu na hora certa hum. dali. Desse ambiente completamente tóxico. E eu vi um post hoje que eu achei super interessante falando sobre a relação dela com os pais do noivo. Que uhum. os pais estão super presentes ali, estão uhum. ali ajudando, dando apoio moral pra ela também. Eu achei super legal. É, e assim, eu não tenho tanta... Não sei, cara. Assim, af, é, apego talvez. Ou, ou... Sei lá. Eu não costumo consumir o, o conteúdo da, da Larissa Manoela, mas... É, é Larissa Manoela, né? <risos> uhum. é, né? é é, eu, a a falou da personagem dela confundindo. na Maria
0: Joaquina personagem Maria Joaquim, né?
1: <risos> eu não sou assim, não costumo não conheço tanto o histórico dela e tal, mas é, é muito difícil não, você não ficar tocado com a história por conta uhum. de todos esses pontos que nós é, falamos não, aqui. Muito... E, e na ponta é interessante. Vamos, eu quero, gostaria de colocar dessa forma: ver a situação, mas mais do que isso, o meu ponto de vista é ver ela se livrando disso. É ver isso realmente acabando E ela colocando um ponto final Limpa, limpa, limpa Limpa, limpa, tá limpa, um, limpa, um lá, limpa, limpa, limpa Limpa todo o ódio coletivo,
2: limpa Agora deixa eu só falar um negócio
1: Vai. Melody
2: que se cuide, em Melody Vamos Tá quase lá. ali,
1: tá beirando uhum.
2: oh, Reage, filha Não deixa acontecer é. isso com você não
3: Sabes que houve ali na internet que depois que veio o doc de Shu, que a gente já não vai falar mais aqui porque, enfim, <risos> que fiquei sabendo pela rede Twitter de comunicações hum. que Marlenona procurou é, Melody pra ser a empresária dela, né? Ai, podia, Devia aceitar. Viu?
1: Podia, aceitar. ia ser tudo não, lá, na, mão da, na mão da Mar ela vai... Ela vai eu vou ela mandar um
2: inbox tu. pra Melody, não vou... Porque aquele pai dela, dela
1: que parece mais mãe do que pai eu nunca sei. É. Você sabe que a Helicone é. tá sendo assessorada pela Marlene já tem um tempinho né? Sim. A Nicole Ai. já fez... Ela, ela é. teve um programa com a, com a Marlene. E ela tem, tem sido assessorada com ela já tem um tempo.
3: Mas voltando aqui no foco... Vocês viram que eu mostrei uma foto pra vocês, né? Sim, que a gente sim. vai poder colocar lá. Tá. O que vocês acham dessa personagem que eu trouxe aqui? Que eu acho que eu tem amo. a ver com a Larissa, né? Ou não? Eu então, amo
1: total. Sou fã.
3: Free também, né? Free que Britney. foi, de fato... Um, uma história que é totalmente parecida, tirando essa questão da tutela, né? Que a Larissa uhum. Manoela não
1: teve, por exemplo.
3: O triste Mas... da história da
1: Britney, do meu ponto de vista, é que ela tava sozinha. Era ela com ela, ela, trajada de louca, ela não uhum. tinha a quem recorrer, nem como se defender. É porque ela, ela tinha os filhos, que, né? Não tinham voz, é, não poderiam opinar, enfim, não podiam se defender. E ela tava completamente sozinha. Eu acho que a, a Britney, a história dela é muito triste, porque. A, a sociedade, talvez... A própria família... Vai, vamos colocar assim... A, a própria família acabou com ela... E ela não teve aonde correr, né? Isso que é muito foda da história dela... Ela porque ficou eu
3: gosto muito dela ali,
0: né? Por... É, não mas ter... é que é isso
3: que eu falei... Que é esse, esse lugar do, do midiático demais... Porque a gente também não sabia... O que de fato acontecia lá dentro... É, exato. Só que conforme as pessoas vão alimentando isso... Aconteceu com a Beyoncé também a mesma coisa... Que era o pai dela que fazia a carreira... É, Nunca mais carreira fala dela. da Beyoncé mal aqui nesse podcast... Pois é... Que é péssima, cantora... Enfim, não quero entrar Nunca mais... O
1: William... Willião, um corta um um é... lá, William, um um o microfone de Xuxa. Thiago.
2: Ô, recalcada, escuta o papo da Biosa.
3: Xuxa, Xuxa, rainha do. Que já foi? Rainha, onde, que nunca foi. Foi com os também. pais Xuxa. também, a Xuxa? Do pai dela, exatamente, ah, o pai é? dela também. É, teve uma tretona. Sim, Você não assistiu o do documentário, Viane. É. Você
0: não viu da relação que ela tinha com o pai lá, que era. Não,
3: a gente é, não né? Ela não assistiu
0: Eu Não documento do assistiu oh, okay.
2: Não.
0: Demitida. Oh, Demitida.
2: Nem tô Demitida. interessado. É...
3: Mas o primeiro caso, que eu acho que é legal de, de para ilustrar, foi o do Macaulio Kalkin, né? Ah, ele eu fez. pensei que ah, foi, foi. foi. Então, nossa, ele é foi o primeiro caso de... Primeiro, né? Não sei se foi o primeiro uhum. real, mas o primeiro da nossa geração de, de pessoas é. que tiveram essa questão judicial com o pai, enfim. Então, ele processou é... o pai
0: dele, né? Por, por má administração da carreira, né?
3: Sim, sim. Até anotei aqui uma frase que ele disse que ele falava que o pai dele era um homem complicado. E ele dizia, honestamente. Ele era um malvado. Ele realmente não deveria ter sido pai, para ser honesto. Acho muito interessante essa... Interessante, né? Tô bem entre aspas aqui. Uhum. Outra que eu trouxe, a Jenny McCurdy, aquela que fez a do iCarly, aquela menina. Lembra? Que inclusive ela Nossa. faz o... Tem o livro dela, o... não é? O livro que ela fala. Eu fiquei feliz que minha mãe morreu. Ponto. <risos> então assim, pra você ver Nossa, como é que era... Ah, ela contava no livro que a mãe dela abusava sexualmente dela também. Então, esses lugares que, que a gente não sabe a realidade é muito pesado, né?
2: Pesado. Mas
1: eu amo, gente. Ai, eu vim então um jornalista hoje, vim pra cima. Sim. Amei. <risos> E eu trouxe um, um, um caso que eu sempre falo sobre essa relação aí de família, tanto que ela é delicada para essa galera mais famosa, que é Neymar e o pai dele, né? Porque assim, o Neymar, do meu ponto de vista, ele é, o maior problema do Neymar é ele mesmo e a assessoria uhum. da qual é, cuida dele, que no caso é a família. Eita, familhinha complicada, viu? Porque assim, ok, ele, ele teve muita sorte ali, porque ele realmente é um bom jogador, ele foi bem... Ele, né teve boas oportunidades. Agora, cara com aquela família, com esse pai, é, poder chegar onde ele chegou, o Neymar... Eu acho que todos os defeitos do Neymar, e que não são poucos, se devem ao fato dele não ter sido bem é, encaminhado, ter tido uma boa orientação, talvez até uma boa formação. Entendam, novamente, eu acho o Neymar um excelente jogador, acho que ele é um excelente atleta, é, mas ele tem muitos pontos ali que precisam ser revistos, principalmente em relação ao pai. Meu ponto de vista, infelizmente... É, passou da hora dele, criar, é, dele se desvincular, né?
0: Quero pedir desculpas pelo que eu fiz. <risos> Errei, fui moleque.
1: Aqui eu trouxe outro exemplo, por exemplo, Medina. É, o Medina, eu acho que ele se separou da família é, no momento certo, assim. Ele, ele identificou tanto que isso estava, talvez, impedindo ele de poder avancar ainda mais a carreira dele, se desenvolver mais como atleta. E, e ele optou... E, e eu acho que de todos esses casos, o Medina ele foi o que fez a forma mais sutil. E aí, Ti, é, isso traz para mim, do meu ponto de vista, tem muito do ponto que você falou do que a gente não enxerga, né? Porque uhum. todas as matérias, tudo que saiu na época do Medina e tudo que aconteceu é, em relação ao caso dele com a família dele, para mim soava tanto assim, cara, tipo... Gente, a gente não tá sabendo de nada. Eles só estão dando realmente a, a, a capa, a cereja do bolo. Porque é, não, eu entendi que foi
2: por causa da Yasmin Brunet, né? Sim. Que ele foi, rompeu sim. com a família. Eu não sei, mas me parece que, o que deu a mídia deu treta, jogou foi exatamente
0: né? isso, né? Mas que pode, com certeza
2: pode ter, pode ter sido uma libertação pro Medina, né? Foi a desculpa Total. que ele precisava. Uhum. Enfim, não
3: sei. Sabe qual é a diferença que eu acho maior de todos, assim, entre o Medino e o Neymar? Não é nem a família, sinceramente mesmo. Eu acho que. O Neymar é um cara que tem, sei lá, 31 anos e é chamado de menino, né? É, isso Vamos me incomoda um também. <risos> não existe, você é menino até 10 anos. A partir é. você já não é menino mais, entendeu? É. Foda-se.
1: Ele tem esse fantasma, esse fantasma parece que... Menino De, de menino príncipe, menino Ney, o, o menino de vila e o menino da vila que agora... Cresceu, superou, enfim, tá de, é difícil de desvincular isso. Moleque você sabe de que vira, isso é uma da mesmo. Você
3: de é trata <risos> a molecadinha de 30 anos, molecadinha, os caras de 30 anos, como se fosse adolescente. Então, você sabe que outro dia teve um post que não tem nada a ver com o nosso papo, mas teve um post que estavam falando sobre é, como essas mães vão, vão criar esses filhos homens pra frente. E eu peguei e falei, eu falei a, 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 o que as mulheres não enxergam de fato é que quem cria esses homens machistas também são elas. Mas porque elas também estão inseridas nessa sociedade uhum. machista. É. Então você vai reproduzindo isso e cada vez mais, e cada vez mais. Hum. Aí a pessoa fala assim, ah, mas eu ensino meu filho a lavar louça. Não, amor, não é lavar louça, assim, não é não só... Basta, você não, entendeu? Então, você tá indo é... pelo lugar errado, meu amigo. Ah, ah, isso não é é, exato. É. Então assim, são várias camadas, né? Inúmeras Sim, camadas.
1: Isso. Cara, posso falar? Eu, eu... Adorei a pauta, porque ela, foi, ela, ela conseguiu seguir um caminho tão bom para o nosso programa... Tão bem embasado... Acho que a gente trouxe pontos tão importantes aqui para essa discussão... E era, é, acho que a pegada é justamente essa... né A gente tem um tema muito polêmico... Mas que se você parar para analisar... É, como a gente comentou lá no início do episódio existem muitas outras camadas sobre esse assunto que devem sim ser discutidas, devem sim trazer... É, é, devem sim... As pessoas devem trazer ela pra roda pra falar sobre. Uhum. E eu amei discutir sobre esse assunto com vocês, tá? Tô me sentindo mais evoluído depois desse episódio. Nossa, aí O William é um tempo, vamos... <risos> tempo pra Viviane. <risos>
2: Posso falar um negócio? Eu acho que... Ah. Só uma sugestão, tá? Na hora de escolher o título, talvez não colocar La Larissa Manuela alguma coisa assim, porque acho que tá todo mundo enjoado já. Uh -huh. Sei tá. lá, talvez colocar dramas Familiares, ou Lari Manu E dramas familiares, sabe, uma alguma coisa assim coisa com
1: casos de família E essa treta, também, alguma coisa é... do tipo Lari Grupo Manu, de caso de
2: família, uma coisa assim e aí uma Caso foto de família e do com Cirilo. Lari e Manu Pode ser também, sabe Mas com enfim ah, é, tipo... Pode pegar
3: e colocar uma foto de Cristina Rocha E Larissa Manuela, entendeu Caso de família,
2: aí põe Com Lari e Manu Aí, aí uhum. acho tá.
3: que vai, também <risos> não não tem nada a ver com história, William. <risos> se
1: vamos manter essa reunião, essa, essa ah. reunião de pauta e briefing não. aqui no meio, esse brainstorm no meio do episódio, é você quem vai decidir. Mas tá é. na tua mão. Eu amei. <risos>
0: E gente, calma, é isso. Não, gente... Calma, aí, eu tenho mais uma coisa para falar. Não, certeza, não é mais. Gente, tenho, é isso. Sim, não tô brincando fala. É, até o <risos> Ele tava até sair o episódio. Ali, até sair o episódio aí na quinta-feira, tenho certeza que vão ter mais coisas aí. Ah, mas com certeza. E, hum. e vamos ver aí que a galera quiser colocar aí nos comentários aí. Com no, certeza. No Insta, Ai, vamos ver, né? Mandar pra gente.
3: De acordo com Léo Dias, a matriarca da família estaria com nome sujo e devendo no Serasa. O valor é inacreditável. A ex-empresária teria acumulado uma dívida de R$ reais em pendências comerciais. A delegada de crimes raciais e delitos de intolerância abriu um inquérito para investigar o ato de discriminação e preconceito de religião contra Silvana Taques. Após vir
0: à tona a mensagem de Silvana Taques, chamando a família de André Luiz Frambach de macumbeira,
3: eu senti falta de uma coisa que a gente não fez aqui.
1: Fala. Nós não falamos de Chris Flowers, que eu acho que é importante oh, a gente falar deixa assim. deixa eu falar uma coisa. Eu anotei. Uhum. Eu anotei aqui, ó. Chris Flores, mas eu não <risos> acho que vale. Eu dar palco
0: pra ela. Ai, eu, eu não vou quero falar. também. Porque o assunto falar. ficou
1: tão bom... O assunto ficou tão rico. Eu falei, cara, não vale a pena. E pra Nem mim, de Sonia assim Abrão, como... aquela decadente que falou sabe mal da não. não. A Cris, pra mim, assim como o pai no meio do, do rolê, é um mero peão. Tipo é assim, uma a, vendida. A, é, a alguém, alguém chegou é vendida. do SBT e falou, meu bem, você <risos> vai ter que ir lá cobrir essa daí, ó. Acabou, gente, foi, ela é cavalo foi. de Troia do
2: SBT, coitado. Ah, Deixa eu falar um negócio. O Tiago, ele fala que não assiste SBT, mas ele sabe tudo ele de Cris Ele maratona, ah, Flores, gente, só pega SBT na casa dele no Pombal. De
3: você que falou no nosso grupo que assistia casamento não sei do que, quer dizer, casamento eu fake lá do, do SBT. Eu, dou, eu, primeiro, eu não assisto TV aberto, eu assisto Globe, eu eu deixei isso também. claríssimo aqui. Não, mas eu quero falar uma coisa. Vai, eu, não vou falar mal de, não, eu não vou falar mal de Cris Flores. Eu acho que a Cris Flores, de fato, ela fez aquilo que ela é paga pra fazer, ponto. É. Se foi uma coisa ensaiada, se foi uma coisa, tipo assim, montada, aí não tem a ver. Mas ela tava ali fazendo o papel dela. Agora, quem me irrita é a Sônia, a decadente.
0: O que que tá acontecendo? O que que é isso?
2: O que que tá acontecendo? Quem? Quem é?
3: é ah, ela a é ela péssima. Né? Eu ouvi... A couveira, eu ouvi o
1: A coveira. Uhum. <risos> Essa semana, eu tava ouvindo o Conte e o... A Duda falou um negócio que eu adorei. Que, uh, eles estavam falando sobre um, a crítica de algum álbum de alguém, algum famoso, enfim, cantor. Mas assim, a crítica jornalística em cima daquele álbum, né? Então, a, a questão técnica, a visão de jornalista em cima uhum. daquele álbum. Eu não me lembro qual álbum que é. E aí ele falou, tá, eles discutiram que a, essa pessoa foi muito... É, criticada na internet, tudo, enfim. E a Duda falou um negócio que eu amei, que é o seguinte, às vezes as pessoas se esquecem do papel do jornalista. Uhum. Quer ser jornalista. Às vezes as pessoas se esquecem do papel do apresentador. São casos e casos. No caso do Sônia Abrão, por exemplo, pra mim ela é apresentadora, editora-chefe do programa dela, roteirista, ela faz o que ela quer com o programa dela. Então eu até entendo o hate em cima dela. É, não que eu, não que eu, não que eu apoie, mas eu entendo. É uma mas da Sony. Agora, no caso da Cris, cara, pra mim, ela tá fazendo o trabalho dela, cara. Claro. Alguém chegou lá e falou assim: ó, oh, a pauta do programa é esse, bora. Direcionar a culpa, tudo bem. No, 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 no mar da internet é inevitável segurar essa onda. Agora. Gente, mão na cabeça, sabe? Tipo assim, vamos ser um pouquinho mais é O trabalho dela, ela tá ali executando. eu o que já dela, reservou. Um, todo tá fazendo domingo, papel dela horas de jornalista, da noite, né? ela arrisou ela, Uma coisa ela, ela, ela chegar cara. no Instagram é. dela e falar, olha, abriu um o story lá. Eu estou completamente do lado da mãe dela, porque pra mim ela está correta, não sei o quê. Não, assim, pelo menos até o que eu vi até, até o momento, ela não assumiu nenhum lado. Ela fez o papel uhum. do, do trabalho dela, que foi conduzir as pautas, que foi conduzir a entrevista. As questões jornalísticas... Tanto fez bem... Que tá rendendo tudo que tá rendendo... Entendeu? Então assim... Menos gente, para que se odeie, é, para que se hate. Imagina. Você vai pra na hate? Vai <risos> atrás do, do. Vai atrás do. Da mãe do, da Larissa aqui, tô brincando. Da mãe da Lari. eu ia falar atrás do, do coordenador do, do Domingo Legal, entender como que funciona essa, esse briefing, essa chuva de pauta aí, pra discutir com quem teve a ideia, Ai. não com quem tá conduzindo. Beijo. Não gosto de hate, Flowers, que...
3: eu adoro ela, eu acho ela um doce. Sua oh, oh, safada, sua ordinária, me me tomara me me que me
1: você me
2: apodreça foda. na cadeia. Eu não sei até que ponto a, a pessoa tem autonomia de falar, não, eu não vou fazer essa reportagem. Será que a pessoa é mandada tô... embora? Então,
0: no meu ponto de é. vista... Eu mandaria. No meu
1: ponto de vista, Cris não tem. Cris, ela tá ali executando <risos> dela. Ao é. contrário de Sônia Abrão. Sônia Abrão, uhum. pra mim, é que, é que nem uma, chefe, tipo, uma, né? É uma Ana é, entendi, Maria Braga, entendi, entendeu? Ela tem ali o... Não que é uma Ana Maria Braga, <risos> ah, mas é tá, Ana Maria ela Braga ia... da... Ah. Nem sei se é a rede que ela tá. Que da rede, rede que é? TV? TV. Ela, ela é a Ana Maria Braga é da rede TV. Tipo, ela meio que decide que Não,
3: não faça comparação que eu acho você entendeu o que diz? Dizer,
1: sem entender o que dizer.
3: Não, mas você sabe assim, só pra finalizar mesmo, eu acho que a crise ela não é que ela não teve. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que como fez um salto ali, ela, tanto é que ela, ela exclui o post do, do Instagram excluiu. dela, vocês viram hoje que a TV é. dele mandou. Sim. Ela nunca, eu acho que ela nunca foi acostumada a receber tanto comentário, tanto hate como ela recebeu Deu por dó. conta disso. Deu dó. E assim, eu entendo completamente ela ter apagado, porque... Deve ser uma energia tão pesada. Nossa. Sabe, diga é. assim? Não, gente, cima.
2: se coloca no lugar de um profissional. Você deve se sentir uhum. um lixo.
1: É hum. Exato, exatamente. Coitado. Pesado.
2: Enfim,
1: gente. Que barra Que bom, Flowers. Que bom. Porra, <risos> <Que barra, risos> amor. Deixa encerrar, porque eu ouvi uns cinco aqui, ó, só pra encerrar esse assunto. Então Vamos
0: agora vai. encerramos só pra mesmo. Nossa Senhora, né? então, Beijão, Cris, os prédios. Aplausos.
3: E aguardem novidades. Caso tenha,
1: a gente ah, vai tá. trazer aqui, né? Porque vai ter. Viviane, chama a vinheta aí no Insta. Roda vinheta
2: aí Roda a vinheta. Vileta.
1: <risos> <risos> vileta. <risos> é isso, gente. <risos>
2: é isso. Viviane meteu um roda a vinheta. Corta, Corta aí, Não consagra, Lilão. não esquece. Vai, eu vou falar de ele novo.
1: Ele não vai cortar? É óbvio que ele não vai cortar. <risos> chama o consagra aqui, vai. Ro
2: é, pode falar, roda a vinheta. Vai. Roda a vinheta aí, Ilhão.
1: Troféu! Sogra! Hum, hum, Amosada! Hum. Gosto assim. Eu tô tão emocionado, eu confesso, segurei o choro várias vezes aqui, porque foi a primeira <risos> vez que ela subiu da cama, gente. Eu, eu tô vi...
0: muito emocionado. <risos> eu, ela tá mãe, mas... eu,
3: vi, eu quase ia falar pra sua mãe, <risos> vir falar um oi pra gente aqui. Ela, um oi aqui. ela tá... Mãe! Fala pra ela vir mandar um beijo vem pros Mooders ao rapidinho vivo. rapidinho aqui, que a gente é... tá no meio da gravação, vai.
1: Um, beijo dois, pros Mooders. Gente, ela é muito famosa
2: <risos> na cidade. Pra quem não sabe, a mãe do Tomás, ela é muito famosa na cidade. Ela é? Famosa Valéria Baral, esteticista. Oi, gente. Ai, eu Olá. tinha uma vontade. tinha uma vontade de falar. <risos> eu
3: de, eu de, a de, gente viu um a gente falou. Cadê Ai, ela bravo, pra vir dar um beijo Oi. aqui tia. pra gente? Oi, tia.
0: Então, meus amores. Olha, eu tô muito feliz com vocês. Tá faltando maratonaca, perdi um monte de <risos> coisa aí por conta de outros problemas, mas... Amo vocês, torço muito por vocês, acho que vocês já estão lá.
1: Beijo! Beijo!
0: Que o Tomás tá me
2: mandando embora.
0: Beijo, Que linda que ela tá. Vamos de consagra, então, meus anjos? Bora, quem Bora. vai começar, Adrien? Vai! <risos> Vamos lá. Meu consagra dessa semana vai pra minha amiga... Uma querida Bruna Marquezine, uma fofa, Ai,
2: pela é estreia
0: dela né, aí no filme Gostei de internacional, né? Ela tá aí no filme do Besouro Azul, que assisti ainda não, mas vi as críticas, o pessoal falou super bem, vi uhum. os posts da minha amiga Anitta também assistindo ao filme... Então o meu consagra vai pra ela aí, uma cara brasileira aí, num filme super aclamado. Aí eu vi que a nota dela naquele Rotate Tomato, como que fala? Aquele é dos tomates mesmo. lá, isso. Do DJ é, Tomate. Do DJ Tomate. <risos> tomate sem tempero. Ridículo, é, Foi, acho tá, que é, tá, tá mais de 80%, aí tá super bom. É. E é isso, beijo, Bru, minha amiga linda. Muito sucesso pra você. Show. Que já é líder,
2: né? De bilheteria nos Estados Unidos. Já passou o filme da Barbie. E até a Bruna Marquezine postou algo do tipo. Tipo, é, isso os brasileiros não, não, não dá palco, <risos> né? Pra agora que o Besouro Azul passou a Barbie, ninguém, ninguém vai falar pois nada. É. Uhum. Então, gente, vamos lá. Vamos engajar, vamos Vamos assistir o
1: filme
0: também. O que, que você então? achou
1: do filme, Viviane?
2: Eu não, já saiu aqui? Eu não assisti.
1: O <risos> que você achou? Comprou jato.
2: Eu tô achando tudo genial. A Bruna tá linda, arrasando, entregando ah, tudo. Mas qual que é a cena Prometeu que você mais gostou? Prometeu nada, assim? entregou tudo.
0: Tudo, tudo. Aquela ah. cena é ótima, né, Vi? A,
2: gente, ela de azul, Nossa. meu Deus.
0: <risos> linda. <risos> Bom, Parecia absurdo. você nas festas de casamento quando você é madrinha, Vianne.
1: <risos> lembrei muito. <risos> a Vianne só lembra azul muito <risos> de
2: você. <risos> Ai, eu amo azul marinho. Eu tenho vários vestidos. <risos>
1: <risos> para! Passar mal, para, <risos> sério. Aproveita <Ai, risos> que você tá mexendo a boquinha e mete aí, do então consagra,
0: vai.
2: <risos> ó, meu consagra poderia ser um consagra pro SUS de novo. Eu já dei um consagra pro SUS mil vezes. Mas só um lembrete aqui, ó, saiu na mídia aí o Faustão, né? Que tá passando aí por problemas de saúde. E agora ele entrou na fila de transplante de coração. Aonde? No SUS, porque no só o SUS fornece isso e dá essa oportunidade, então poderia consagrar o SUS novamente que é, é ele é prime na, na entrega de saúde pública, ele é referência mundial, nenhum outro país tem algo parecido com o SUS atualmente. Então poderia ser para o SUS? Poderia, mas não vai ser para o SUS, vai ser para a atual campeã mundial de futebol é, a jogadora é, da seleção feminina de, da Espanha, a Olga Carmona de 23 anos, ela é jogadora e, a, e ela é a capitã da seleção espanhola a seleção espanhola que acabou de ganhar o mundial, né, é, ela foi decisiva, né, a vitória da, da Espanha nessa Copa do Mundo, fez o gol da vitória e eu, é, é muito linda a história dela porque ela veio de um histórico traumático né, dentro do, do, do futebol profissional é, eu, eu eu vi que ela perdeu né um pênalti muito importante para o Real Madrid no campeonato espanhol isso ficou marcado na carreira dela ficou todo mundo meio balançado ela pensou em algumas vezes em, em, em interromper a carreira por um tempo porque acaba que a cobrança é muito maior né e aí ela foi entregou tudo no, no futebol né da Espanha eles foram campeões e Assim que o jogo se iniciou, não, minutos antes do jogo se iniciar, o pai dela, não sei se vocês viram, o pai dela faleceu minutos antes do jogo iniciar, mas a, a, a confederação decidiu por não avisá-la, né, pra ela poder se concentrar e tudo mais, era... O jogo da vida dela. Então, ela foi lá, fez esse gol, comemorou e, e foi... E ela falou que foi o melhor e o pior dia dela. Porque, ao mesmo tempo que ela conquistou uma coisa até então inimaginável, ela também perdeu o pai e acabou que, né, foi um dia também, ao, me ao mesmo tempo, muito difícil. Então, vai o meu consagra para essa querida do futebol. E fica aí a dica para vocês acompanharem um pouco mais sobre a história dela.
1: Arrasou, arrasou. Arrasou demais. Viviane sempre traz a pauta atleta. Eu amo.
3: E você, Ti? Cara, eu só quero falar um negócio do que a Viviane falou do SUS. Maravilhoso. Você sabe que entrou um programa no ar no lugar do, do programa do Faustão. E eles lançaram, por conta do negócio do problema do cardíaco do Faustão, eles lançaram a campanha Doe Órgãos, Doe Vida. Eu achei tão legal, né? legal. Então, notícia quentinha, hein? Que eu tô aqui, tô antenado hoje. <risos> é, o meu consagra, tá gente... Vai pra Andress Durack, que fez uma tatuagem Faz um <risos> não, pix não. no meio do cu Mentira <risos> É sério.
2: Vocês não viram?
3: Brasil, mostra a sua cara Quero ver quem encara A gente fica ramil. É seríssimo Ai, Thiago,
0: você acha gente... que eu fico vendo notícias de Andress Durack? Não, é gente sério,
1: Mas não pode ser sério Isso não, é seríssimo aqui. Pera gente, gente do aqui, céu Faz um
3: cuzão e o
0: pix dizer, ai, Manda, manda no coisa que eu não tô enxergando ah, não, eu vou mandar Thiago. no grupo
3: Manda. Esse é meu consagra. Mentira, gente. Meu, <risos> meu, meu consagra é seríssimo. Você
0: vai fazer uma tatu igual? É,
3: sim. <risos> o meu consagra, gente, vai pra um cara que chama Gilson Inácio da Silva. É, eu sempre leio reportagens de manhã, assim, quando eu tô tomando um café. Eu gosto de ler coisas. E eu vi uma reportagem sobre ele. E sempre que eu vejo histórias, né, de pessoas que usam das suas dores pra ajudar outras pessoas e também para ressignificar suas vidas, eu gosto de trazer aqui pra gente. Ou dividir com meus amigos, enfim. O Gilson, ele foi um dependente químico. A mãe morreu nos braços dele e do irmão quando ele tinha 5 anos. O pai, ele apanhou do pai durante a vida inteira. E com isso ele se perdeu nas drogas e no álcool, né? Então ele perdeu a esposa, os filhos. Perdeu assim, foi viver na rua, né? E hoje ele tá desde 2009 em remissão. E ele trabalha... É, como acompanhante terapêutico de pessoas que são adictas hoje em dia. Então, ele tem um projeto super bacana é, nesse trabalho, né? De ressignificar a vida dele e também lutar para ressignificar a vida dos outros. Então, eu tô, eu quero, eu vou deixar o Instagram dele aqui também. Que poderia ser uma dica, mas é um consagra. Porque eu amo consagrar gente que faz, acontece, que vai. E esse é meu consagra pro Gilson Inácio da Silva. Então, um beijão pra ele. E é isso.
2: Que lindo, tio.
3: Arrasou,
1: Ti. Muito tocante, parabéns. Cara, é, assim, não é zoeira, eu tô falando super sério. E eu, eu optei por trazer aqui no Consagra e não o Delícia, porque eu quero realmente consagrar essa pessoa, que é a Vanessinha Wolf. Porque é o seguinte, de um tempo pra cá, é, eu, assim, eu seguia ela há, há um tempo já, é, mas assim, de forma muito esporádica, então eu consumia mais conteúdo que bati ali no feed, pelo TikTok e tal... E ela teve uma ascensão muito rápida, muito grande em pouquíssimo tempo. É, e acompanhar essa, essa, essa transformação, vamos colocar assim, da Vanessa... É, para o personagem e para tudo que ela vem se tornando... Tem sido uma experiência muito legal. Porque apesar de naquela época, lá atrás... Ela já assumiu, Ela já tem muita identidade. Ela já tem muito presença e tal. É tão lindo ver a, a, a pessoa que ela tem se tornado, né? A mulher que ela tem se tornado, de fato. E, e assim, a forma como ela tem se posicionado, mas... Mais do que isso, é, é muito interessante ver a segurança e a felicidade da qual ela tem produzido os conteúdos dela, o feedback que ela anda tendo das pessoas. A sensação que eu tenho, cara, é que ela tirou uma, uma casca dela, do corpo dela, e ela tá finalmente sendo ela de verdade. Então uhum. é maravilhoso é, ver essa transformação da Vanessa. Já que fica um, um plus pro Delícia, é inevitável, então. Sigam Vanessa Wolff, vão lá conhecer o conteúdo dela, que é muito interessante. Ela é muito engraçada, muito genuinamente engraçada. Ela tem feito uns cortes incríveis, principalmente esse que o que te trouxe <risos> também, do caso da Lari. Mas tem uns outros de game que ela faz, é, jogos, enfim. A, assistam, assim, é impossível não dar muita risada com ela. É uma pessoa maravilhosa e, novamente, gostaria de consagrá-la porque é lindo ver é, essa personagem zona incrível e maravilhosa que ela tem se mas mais do que isso, tanto que ela tá feliz com isso. Uhum. Então, o meu consagra tá aqui é, pra Vanessa Wolf Beijão pra ela. E belíssima. Ela... Belíssima. E já deixamos aqui o convite, tá? Vou deixar marcadinho aqui, vamos mandar lá o, o DM. Tá convidadíssima. Van, pra vir uhum. a hora que você quiser, o mundo está de portas abertas pra você. Um sonho. Um sonho. Beijão, beijão. <risos> Rodri, chama a vinhetinha aí pro crítica. Bora de crítica agora? O leão...
3: nossa, que animação, essa puxada de, de vinheta em nós <risos> bah. ai gente, minha
1: crítica é pra baixo então. críticas Vamos lá, gente. Então, eu vou deixar vocês, porque talvez alguém vai trazer a que eu vou trazer e eu já tô muito caridoso. Eu falei da crítica, Viviane, é o seguinte. Entra no quadro de crítica, ela já até <risos> mexe aqui, ó. Você percebeu, Thiago? Falou, falou crítica, Viviane já fazia assim, uma ó.
2: alongada.
1: Ela já vem. Então vai, Viviane. O que você trouxe de crítica hoje aqui?
2: Eu vou. Eu quero criticar muito, mas muito mesmo, a falta de profissionalismo, Ai, de empatia, favor. de humanidade, de uma fisioterapeuta... É, que ela foi. Não sei se vocês viram esses vídeos nas mídias. E... Ela foi flagrada postando nas redes sociais, dançando com um recém-nascido no bolso do jaleco, no Hospital Maternidade Maria Takonder, lá em Itajaí, no litoral de Santa Catarina. E nesse vídeo, ele aparece. O, o, o neném, tipo, recém-nascido, o corpinho tá dentro do bolso do jaleco assim. E ele tá... E ela faz a dancinha do desenrola, bate e joga de ladinho, sabe? E, a, e tem uma é. colega que tá gravando, ela fazendo isso, dançando, esticando o bracinho do neném. E as duas rindo horrores, né? Então, as medidas jurídicas já estão sendo tomadas, criminais, ética administrativa, tudo que em relação também ao Conselho Regional de Fisioterapia, as medidas cabíveis já estão acontecendo ainda bem, né, pelo menos isso. Mas a minha crítica, gente, vai a falta de, de senso, de humanidade, de empatia e de tudo que, 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 que tangencia isso, porque acho que em nenhum momento as pessoas... As pessoas essas pessoas envolvidas se colocaram num lugar, talvez, da mãe dessa... Ah, independente, sabe? Tipo, eu acho isso tão abominável que eu não sei, não sei nem a falta do quê. Eu acho que é realmente de humanidade mesmo, é o que falta. Porque só uma pessoa, um, um animal, teria licença pra fazer isso. Porque é um animal que tem instintos animais. Agora, uma pessoa humana, eu acho que não, não, não cabe, não tem... Não, não, não tem como encaixar um, um nível de entendimento aí, sabe? Então, minha crítica vai pra isso.
1: Ai, você como sempre, muito preciso Nossa, direto é. nas suas críticas. É, é, é muito triste, obviamente, é, não tem como não, não trazer aqui. Muito bem colocado, Vi. Muito boa sua crítica. Você, Ti, o que, que você trouxe?
3: Gente, perdão, enquanto eu estava fazendo essa crítica pesadíssima, eu fui comer um trento que eu tava com fome, perdão. <risos> Essa vez é, passa. é uma propagandinha aqui. É, mas é muito ah, bom. Ah, gente <risos> um hashtag. Trento, patrocina a gente. Que eu, quero, eu vou amar receber umas caixas aqui na Nossa, minha casa. Eu tô meio Nossa, eu também. O de limão eu amo.
2: Nossa, eu gosto hum. do, É, limão mesmo. Eu gosto de limão.
3: Hum, é, a minha crítica dessa semana vai pra aquela música insuportável da Anitta, aquela nova que ela lançou. Mentira. <risos> é, a minha crítica vai pro Saca. documentário sobre a Isabela Nardoni, que saiu na Netflix. tá é, Nossa, não
2: sabia.
3: Eu acho que primeiro, nem todos os nem todas as coisas que acontecem na vida precisam virar documentário. Acho que como é, vamos começar daí. O documentário em si não é ruim. Ele é ali rapidinho, uma hora e pouquinho e tudo mais. Só que eu acho que tem uma tendência muito forte... E eu não sei se essa foi a intenção do, da, do documentário. Em alguns momentos, eles fazem... Em algum, em algum lugar, você até duvidar se os assassinos são quem são de fato. Né? Então... É, eles não acrescentam em absolutamente nada, o documentário traz ali o que a mídia já tinha falado. E voltando naquele, na coisa que eu falei, que é essa questão midiática, onde a gente não sabe, porque quando a mídia fica muito em cima e coloca muita informação, eu acho que é um trágico a família, apesar deles terem dado depoimento, tanto a mãe da Isabela quanto os avós que estavam ali. A família dele não dá entrevista nenhuma, eles não... Não falam nada. A Ana Jotobá já está em liberdade, né? Ela tem, tá, já está cumprindo em, em semi-aberto, semi que eles chamam. E o cara ainda está preso, mas, obviamente, daqui a pouco sai. Então, é a nota zero de Thiago Cugucci. Então, assim, a minha nota é zero, entendeu? é minha nota é bem zero pro, pro documentário. Mas quem quiser é, assisti, assistir, né? assista porque, enfim, é ali uma horinha que você não uhum. vai, sei lá. Acho que eu só impostai. Né? dando zero do Thiago Cogut, <risos> falando, não, assiste sim, porque,
1: Entendeu? É, mas, é mas cada um tem entender, sua opinião, né? claro. claro. Totalmente tipo, compreensível.
3: E aí, você mede dinheiro? Eu não minha assisti crítica.
1: ainda, mas eu vou querer assistir para ter essa percepção que você teve também. Eu, eu acho interessante essa leitura, essa análise. Porque. quando... Documentário, as pessoas têm o, o péssimo vício de achar e simplesmente acreditar, né? Uhum. Ah, não, é um documentário. Isso aqui é verdade. É, uhum. Obviamente, fizeram um estudo sobre. Exato, tá no comentário é verdade. Então é bacana ter essa visão, trein treinar o, os olhos, os ouvidos pra assistir um documentário e Além se questionar. Fala, super. pera lá, isso aqui faz sentido mesmo? Tipo, é. que, que, que raio de documentário é esse, né? Tem que participação da
3: Ilana Kazoi, que eu amo. E eu já falei Nossa, pra ela vocês já aqui... já falou dela aqui, já. Sim, eu tenho, eu tenho um livro que é um livro que é, pra quem gosta de true crime, assim, que é um livro gigante, que ela, ela é dela, que ela escreve, e ela é, é dividido em duas partes. O caso Nardoni é o caso da Suzane von Richthofen. Mas esse livro que eu tenho aqui, ele é um outro lugar. Aquilo ali tem foto, ali tem os escritos dela mesma, do que ela viu ali na cena. Então assim, Sim. é um... É muito mais forte, mas é para quem gosta... E também para estudante de direito, que não é o meu caso... Mas eu gosto de entender a mente... De entender o contexto daquilo que ela pensou, enfim... Uhum. E, então, a minha nota é zero... No sentido de que eu acho que eu não acrescentei nada... Para menina, acho que ela precisa descansar... Como já descansou durante anos... A família merecia ficar quieta... Mas quem quiser assistir, vale a pena se gostar do
1: tema, etc... Muito bom, é isso aí... E você, Drix?
0: Bom, vamos lá... É, minha crítica da semana vai pra Mayra Card. Por quê? Foi Cara, bom. Cara, ela é chata pra caralho. Puta chata. que pariu. É, acabou é, pingando umas coisas dela na, no meu Instagram essa semana. E assim... Primeiro, meus pêsames pro primo Pobre, pro primo rico <risos> que vai virar primo, primo pobre, porque eu vi é, que eles Casaram em, em comunhão total De bens, porque <risos> se o amor É pra sempre, e o amor é verdadeiro Ai. Sim, eles têm que casar Em comunhão de bens E o vídeo que eu achei assim, que foi péssimo que, Sabe, que eu falei assim Menina, o que você tá fazendo da sua vida? Ela... Vamos cortar a gordurinha da carne do mozão? Ai. Ela cortando a gordurinha, chata. porque ele não podia comer gordura. Ah, vai cagar. Nossa, ela é chata. Chata para um caralho. <risos> é muito. isso.
2: Ela é a cult tóxica, é... né? Nossa,
0: muito, totalmente. E aí, aí, antes da, da, de entrar aqui, né? Eu entrei no Instagram dela. Cara, eu não consigo. Ela vai, assim, ela vai em vários podcasts, né? Aquela coisa. Enfim. Só, só fala merda, só fala besteira. Ela vem de uma coisa que, que é totalmente tóxica, assim, dessas maluquices de dieta, de. Você é péssima.
2: Gente, eu vou falar muitos Não, seguidores, né? Milhões de Muito, seguidores. O que que 8 milhões de
0: pessoas seguem a bonitinha.
2: Nossa, era muito melhor E que assim, que a gente. É, um, é um casal é. muito estranho, porque o Thiago Negro também, cara.
0: Podre, pra mim, ele é pior. É, tá,
2: é igual ela, sabe? Tipo, gente, com 1.500 filmando, reais assim, você consegue ai, guardar
0: um dinheiro, você gasta só salário. Tá né? Amor, o hum. que você tá fazendo aí?
2: Né, amor, o que você tá fazendo aí? O que você tá cortando? Ai, tá tirando as gordurinhas. E ele adorando, sabe? Tipo, ah, ela cuida de mim. Ai!
3: Ai, mas ah, mas é meio marketing também, né, gente? Vamos vem cá. Tá? É meio marketing, né? Meio? Eu gosto de quem faz os vídeos com música temática evangélica. Eu gosto, eu adoro. Eu fico, <risos> tipo, rindo sempre. As pessoas falam, ah, é porque dos evangélicos, que Eu sempre comento, eu falo, alguém tá, alguém tá ligando pra minha opinião de dos evangélicos, gente, na internet? Porque não é possível. E ela sempre posta, ai, ah, Maíra vai tomar no cu, vai. Vai, DJ, qual que é a tua crítica antes que eu me, vai, me exalte vai, aqui, é? vai. <risos>
1: antes que você exalte. <risos> tá, pode deixar. Cara, hoje eu vou criticar a um, 2, 3 milhas que suspendeu uhum. as passagens promocionais uhum. e decidiu devolver o valor em voucher. <risos> Gente, isso é assim, é, é muito engraçado, muito sério e muito triste. É, pra quem não sabe, ela anunciou no site na sexta-feira que vai suspender a emissão das passagens já compradas da linha promocional. E aqui eu trouxe um resumo. O que aconteceu? Ela disse que não vai mais emitir as passagens com embarque, com embarques previsto de setembro a dezembro de 2023 e que a linha promo foi temporariamente suspensa. E aí o que rola, né? Ela detalhou ainda que vai devolver integralmente os valores pagos pelos clientes em vouchers acrescidos de correção monetária de até 50% do CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, acima da inflação e dos juros de mercado para a compra de passagens e hotéis e pacotes. Mas assim, ó, a pessoa foi lá, se programou uma vida toda, anos e anos para poder viajar, para poder fazer o que ela quiser... E ela acreditou naquele serviço, ela abriu mão de muita coisa nesse tempo, ela cuidou do dinheiro dela, porque, novamente, ela confiou na marca, ela confiou na empresa. E eles decidem fazer isso, simplesmente, do dia para noite. Eu andei vendo alguns vídeos de relatos, um especialmente me tocou muito, de uma mãe que não via o filho há quatro anos, que o filho mora em Portugal, e ela estava se organizando há, há um tempão para ver o filho, é, acho que ela ia no próximo mês, não sei. E ela entrou nesse bolo aí e não ia mais conseguir ver o filho, não ia dar tempo de, de ver o filho, enfim, poder se organizar, mesmo porque ela não ia ter esse dinheiro de volta para tentar ir de outra forma, né, ela até tem, mas teria que ser por intermédio novamente dar um, 2, 3 milhas, então assim, acho que a, a Viviane falou, né, sobre desrespeito e tudo, enfim, empatia, é, negócios são negócios, né, a gente sabe o tanto que o dinheiro movimenta o mercado, mas, cara, eu acho que isso aqui beira muito o, o, o desumano. Isso aqui beira muito descaso. O, o, des, o descaso. É, é muito desrespeito com o consumidor, sabe? Eu acho que, assim, uma coisa é... É, é simplesmente uma, uma decisão por negócio e tal, mas, gente, são vidas, sabe? São pessoas que abriram a mão de muita coisa pra poder é, se planejar, pra poder fazer uma viagem dos sonhos, pra poder ver o filho, pra poder ver a mãe. Isso, assim, é dentro do que a gente tá vendo. Imaginem os outros milhares de casos que podem estar tá envolvidos muitas aí.
0: Muitas histórias, né? Muita
1: de, exato, de pessoas que né, tiveram que abrir mão de tudo. Então, Acho que aqui tem um, um péssimo caso de algo que aconteceu e também um belo case de você que tem a sua empresa ou que está começando o seu negócio, de que, de, de um grande cuidado que você precisa tomar, né, quando você trabalha com pessoas, porque essas pessoas confiaram em você e no seu negócio. Então eu até estava pesquisando trazer o nome aqui dos sócios, eu ia falar um pouco mais sobre isso, mas eu não acho que vale. Da mesma forma que a gente não. que, que a, a mídia, enfim, os veículos de comunicação têm optado por não falar o nome dos assassinos, dos, dos, do, enfim, dos traficantes, dos. Uhum. Enfim, da galera do mal. Não aí. Eu também acho que não vale a pena trazer isso daqui. Eu acho que eles assumem a empresa, então a empresa responde por eles também. Minha crítica hoje é para um 2, 3 milhas e eu espero de verdade, do fundo do meu coração, que essas pessoas que foram atingidas aí por essa desgraça consigam aí reaver de alguma forma e se não agora, daqui a um tempo, consigam ou realizar a viagem de sonhos ou ver o familiar aí que estava se
0: programando. Beijão para vocês, tá? É, eu vi que o Procon ia notificar eles hoje, né? Sim, porque eles não, não podem, né? O que eles deveriam fazer é pelo menos devolver o valor, é. não em voucher, porque assim... Eles já não cumpriram com o que eles deviam. Ainda você é obrigado a gastar um dinheiro com eles. Isso não faz sentido Exato. nenhum, é, né? E,
2: não, e eu não sei se é real o que eu vi. Vocês podem até me falar melhor. Mas eu vi que os vouchers, eles têm limite de 300 reais. Eu
1: ia falar então, isso tipo, assim, agora se também. Se você tem, gastou tem, mil né? e
2: trala, ele vai ser dividido ah, em parcelas de 300 reais. Tipo, 300, 300, 300. Não é o voucher 200.
3: inteiro. Tipo, você pagou bagulhinha, é. você vai receber é é de 300. Não é 1.500 reais em voucher.
2: É vários de 300... Aí me, fala, aí me responde, <risos> pra
0: onde você vai com 300 reais? Campinas. Imagina <risos> é Eu saio de, de, de São Paulo e vou é, é, o Campinas.
1: Basta, não basta essa, essa, é, esse descaso, ainda eles fazem essa, essa, trazem essa, abre aspas, solução, como o, mais uma forma de desrespeitar, é. é mais uma ofensa, né? É mais uma forma de diminuir ah, o consumidor, é
2: né? É uma humilhação,
1: exatamente. Hum.
2: Não basta fala aí, ser pobre, desculpa que, que se falar. Não, eu ia falar Exato.
1: que...
3: <risos> Que eu tinha visto exatamente no podcast falando, falando Gente, 300 reais, você não vai nem pra Campinas Você não vai pra Ribeirão pagando de um ônibus, né? desse, entendeu? De ônibus, <risos> exatamente
2: Não tá dando pra comprar nenhuma calça pra minha filha que tem 16 anos Porque uma calça pra uma jovem de 16 anos é mais de 300 reais
1: Tiagão, me, chama aí então, vamos ver o que temos uh, Nada Mais Justo, né? Chama aí a, a, o, o quadro de Nada Mais Justo Porque eu ia falar que você que dá a voz Mas na verdade você dá a voz por crítica. <risos> Vem aí, uhum. chama o Ilhão com Delícia Will, my brother, <risos> faz aí pra gente o Ai, que delícia <risos> Ai, Ai,
3: que delícia
1: <risos> Gostei, viu? Gostei, mandou bem Mandou bem zaço Viviane,
0: Viviane não Adriene, começa você <risos> hoje, que o Viviane tá muito tirada Vamos atirada. lá, vamos lá é, A minha delícia vai para um Instagram O arroba é, cadê aqui? é desinfluencer.roots. Ah, o que, que foi? Eu sei... Não, eu quase trouxe esse hoje também <risos> E é da Priscila Rezende Ela traz, ela meio que faz Ela desmascara os influencers Então assim, aquela galera que faz uma, uma propaganda De um, sei lá, um batom que você pode lavar o seu rosto Que ele não sai Então assim, ele, ele vai desmascarando Pessoas que vão, sei lá vão fazer uma fingem que fazem uma maratona por exemplo então... beijão Chando <risos> Burgeal você Xandinha. <risos> é, ele faz isso ele faz essa investigação <risos> e vai desmascarando as pessoas e vai colocando ali os pontos e coloca é, tudo certinho ali o que a pessoa fez o que ela deveria fazer enfim é um exposed aí da dos desinfluencers uhum. é que bem legal, legal eu Instagram. adoro
1: Ai, vale tudo seguir esse Instagram eu demais. adoro fala você agora Viviane vai <risos>
2: Posso agora?
1: Pode. Pode.
2: É, eu queria dar uma dica de filme que eu assisti esse final de semana e assim... Você
1: assistiu o filme que você vai indicar? Amei assisti. Tá, então pode.
2: É, chama Castelo de Vidro, tá na Netflix. É, é um filme lindo, gente, profundo. Então, preparem os lencinhos, estejam preparados. Ele fala muito sobre relação, já que a gente tá falando aqui relação pai, mãe, filho, né, família... É um, é um, tem um, uma história muito forte é, de familiar e é, é baseada em fatos reais. Então, no final aparece, né? Todo a, com ba a base dos personagens. E, gente. Um filme lindo, profundo... De fortes emoções... Mostra um pouco da, da importância... Não vou dar spoiler mas, spoiler... mas mostra um pouco a importância... Que é você cuidar... né, Do, 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 do seu passado... Você fazer as pazes... Com o seu passado... Para conseguir seguir adiante... Para conseguir... É, viver uma vida... A vida presente... Mais inteiro... Sem olhar para trás, sabe... Então, a partir do momento que você encara alguns fantasmas, você consegue dar seguimento na sua vida hoje. Então, foi muito, pra mim, assim, foi incrível se vocês tiverem esse desejo, se estiver com, é, com, com as emoções aí firme, forte vai assistir, mas leva lá em cima, hein? Já tô avisando.
3: Com o Tardinho em dia, é. assiste. Tá Ai, gostei <risos> tá dessa aí. pegada Caça-Fantasmas. Gostei. <risos> É um filme, assim, você acha, para... Assistir solitariamente, pra você pensar nas suas, na sua vida, nas suas emoções, você acha que um pezinho de meia? Não. Ah,
2: eu acho que. Pode assistir ele, junto. Ele é mais pra você assistir sozinho, assim, pra você refletir. Porque Gosto. depois do filme eu fiquei muito tempo parada, assim, pensando. Eu tô, tudo bem que eu assisti com o Braguinha, então ficou eu e ele, é assim,
1: tipo, agora É falar Perplexos.
2: Ele, assim, também, super mexido, e eu também, assim, falei, nossa. vocês ficaram em
1: silêncio, ou vocês deram beijo? Um Silêncios.
2: Beijão. Não, <risos> silêncio. <risos> <risos> <No> meu... <risos> o final foi assim Muito, nossa O que, que aconteceu, o que, que foi
1: isso Ai, Focura. Então é, é, uma,
2: é uma pegada Mais tá. de reflexão. Eu acho que eu vou assistir
1: no final de semana então hein? Assiste, Já salvei. depois eu vocês também. me contam Tá, tá. E você Tiagão, meu brother é, Não atendo por esse nome <risos> Você sabe,
3: é, uma dica de hoje, gente, é um Instagram que eu já vi que a Viviane segue também. Que é um Instagram incrível, que chama Histórias de Terapia.
2: Ai, amo!
0: amo. Ele é
3: feito pelo Alexandre Simone e o Lucas Galdino. Eles têm esse projeto que é incrível. Onde as pessoas, é, elas estão lavando louça. Ai, e é elas tudo. contam histórias incríveis e emocionantes. Então, eles estavam explicando que é ter a pia, que é por isso que tá na pia eles lavando louça, então eles contam ali enquanto eles lavam louça é um dos perfis que eu mais amo seguir eu aprendo demais com eles, e seguindo a dica o livro deles que chama A História do Outro Muda a Gente é incrível, é imperdível, então essas são as duas dicas, e meninos eu vou amar, a gente vai amar tenho certeza, se vocês quiserem vir aqui um dia conversar sobre as histórias Vamos mesmo. e com certeza, a história do outro muda a gente, um beijo pra vocês
1: arrasou gente, estão Patente hoje, é muito hoje, tô incrível
2: amando. esse Instagram, muito. São histórias, assim, de encher o coração mesmo. De chorar,
1: mesmo. Né? Hum.
2: E, tipo, são histórias que te inspiram, sabe? Não, são aquela, não é aquela coisa... Triste? Não, te inspira. São uhum. histórias tocantes, profundas mas é, inspira você a ser uma pessoa melhor, a, a olhar a vida com outros olhos. É incrível. É, é muito tem ótima Tem uma dica. história te... que, eu,
0: que eu já assisti, que eles contam da Cotinha, não sei se vocês já viram, que é da senhorinha. Hum, tinha uma fofa, ah, assim. é tão fofa aquela história dela, que adota,
3: adota assim. É. Ainda que tenha histórias que, dá, Meu, tipo, a Cotinha tem que de preto fica vestindo... Né? Uhum.
1: A Cotinha de Rio Preto. A Cotinha de Rio Preto. É, Imagina. A Cotinha, tava no, era, a Cotinha era do HB, no vídeo fala. Dona Cotinha?
3: Ah. Ah. No
0: HB de Rio Preto.
1: A Cotinha de Rio uhum. Preto, é. Verdade, tens razão Tens razão, Gigi Tens razão Tens razão Parabéns,
3: Parabéns. Obrigado Aplausos Parabéns, palmas
1: <risos> Ô Tia, o que, que você ia falar
3: que eu cortei, desculpa uh, Não, eu ia dizer que uh, 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 Mesmo que tenha histórias que são tristes, assim Profundas mesmo te, uh, No final a gente sempre aprende é. alguma coisa uhum. Sempre sente alguma coisa E eu acho que a gente tá precisando muito disso, sinceramente Eu vejo que nem esse erro da Larissa Essas coisas que acontecem A gente tá precisando sentir coisas boas, é, é Verdade. Gente. Então vão seguir os meninos que é tudo o Instagram deles Verdade, tá aí, é, tá aí. Nossa, tá,
1: tá aí, aí, cara Que bacana. Gente, eu tô com a sensação de que eu tô sendo Purificado esse episódio, eu tô amando Tô amando sim. Sim. Ó, é, Eu vou, trouxe aqui, gente, a Priscila Ju Vocês conhecem a Priscila Ju? Ou não? Não, só o cantando <risos> É um TikTok, tá, mas ela também tá Nas outras redes, ela tá hum, no Instagram gosh. Também é legal, tem um canal bem legal no YouTube Ela mora lá na Coreia e a, e, a, e a Pri, ela, ela sai nas feiras de, das, das ruas, enfim, porque lá é muito popular, na gastronomia e tal, e ela vai comendo tudo que ela vê na frente. Ela, ela experimenta as comidas mais exóticas coreanas e ela é uma brasileira, a família dela é ela, já, ela, é, ela acho que ela é coreana, japonesa, agora não sei, mas ela, a família coreana. dela mora aqui no, morava no Brasil e se mudou para lá. Então assim, ela pega, ela vai pra rua e ela vai experimentando as coisas, mas cara, é, é, é impossível, é tão prazeroso ver ela comer as coisas, mas assim, ela come umas coisas bem diferentes, tipo, orelha de porco ela já comeu na, na feira, os espetinhos lá diferentes das coisas que tem, ela, ela gosta muito, eu vejo, esses dias ela comeu pulmão de porco, mas ela não gostou muito, mas por exemplo, quando ela vai comer pão de alho lá na Coreia, meu, você viu? do talo que é o pão de alho, e ela come aquele negócio lá. Gente, é maravilhoso, o TikTok dela é hipnotizante. Sigam lá, assim, o, o canal que eu mais sigo dela é o, é o TikTok, é o que eu mais amo, mas eu sei que no YouTube ela faz versões mais longas, assim, dos vídeos, e, ela, e é legal, assim, falando sério agora também, culturalmente falando, é muito interessante conhecer a... Ai, tá me dando fome. A gastronomia, a cultura da galera lá na Coreia, a gente entender mais sobre os temperos, o que que eles usam, o que e tal. Super legal, sou fã da Pri, beijão pra ela, vou marcar ela também aqui, que eu queria muito que vocês seguissem ela pra eu mandar os vídeos, vocês entenderem do que eu tô falando. Beijão, gente. É isso.
0: Beijão pra Pri. É, beijão pra Pri, Que eu tô seguindo aqui Ela é tudo. Ai,
1: perdão, gente. Ela não é linda, eu acho ela linda linda também. Deixa eu falar uma coisa. É, ti, não, não, não viemos de Oliste esse episódio, então a gente vai vir com um bônus track aqui. Não viemos. Fez sentido uhum. o significado de 42 para esse episódio 42? Roda a vinheta, William.
3: Cara, é... o número 42, gente, ele é o número do destino. Olha como a gente veio espiritualizado Total. hoje Esse assunto família, ele toca A gente vem espiritualizado menos Vocês sabem quem? Que eu não vou falar Sei. mal hoje
2: Começa com A
3: Você sabe que eu tô sentindo que agora que eu vou sair do pombal Minha energia até melhorou, gente <risos> é... Os seus tutores de cima Querem te dar apoio Através da fase de mudança Que você está prestes a fazer E assegurar Nossa. de uma decisão correta tá. É isso, Olha. gente a Mudança é... do pombal é correto, você viu Corretíssima <risos> Mas assim, para finalizar, a mensagem do número 42 Traz grandes oportunidades Se você continuar vendo O número 42 ou ele vier à sua mente Com uma frequência, significa que chegou a hora De se esforçar e trabalhar Para alcançar seus objetivos desejados É Aplausos. isso número O Olixe de show, hoje show, Muito show.
1: bom, gente, muito bom E ó Bem hum. próximos aqui ao final do episódio Temos comentários, queridos Quem tem ergamão? Eu tenho
3: Vai eu tenho três, eu tenho o do Hugo Médici que comentou no nosso, no meu, na hora que a gente postou lá, ele falou maravilhoso o episódio, Hugo, um beijão pra você. Tenho da minha fã, uma fã que eu tenho, que é uma, uma fã minha, que mandou especialmente pra mim, mandou, gente, no episódio passado, nesse episódio você foi tudo, eu ri muito, sim, Tomás comeu uma granja mesmo, beijo, beijo pra você, Giovana. Minha fã, que eu amo aqui. <risos> Beijo, Gi. E a Mariane, uma amiga nossa, que eu não vou Entendeu a Mariane Bertolini, que eu amo. Ela mandou misericórdia. Os comentários do Tomás são a prova de que vocês não comentam mesmo os casos antes. Eu ri muito com vocês. Especialmente porque vocês também ficaram confusos nessa situação de merda. Me senti representada, inclusive na hora da discussão. É, você não vai às duas da manhã, pois eu vou sim, ela disse. Mário, um beijo, eu te beijão amo. Beijão pra ela, um beijão. a amor amou, beijo,
1: amou a participação. Beijinho. Beijão, Mário.
0: Um beijinho corciano pra ti.
1: Drisse você também... Beijo, Você também inquieto, Dri, você tem?
0: Não tenho.
1: Tá. É. Dá pra pedir, pedir música um Músicano Fantástico Sim, já, hoje né? Hoje não, né? Menina. Faro. Hoje não. Não, faz 42 episódios que eu tenho. Teve um que ele trouxe, mas foi que eu mandei no WhatsApp pra ele antes. E você, <risos> o, é o trouxe da
0: Camila semana, <risos> semana passada. É semana. verdade você, Viviane?
2: Hoje não, paro. Tô brincando, tá. eu tenho sim, eu tenho sim. Mas a minha sim. amiga
0: que Vai. É,
2: eu tenho um áudio que eu até encaminhei pra vocês, mas eu queria agradecer aqui publicamente o áudio do meu prof, do meu teacher, é, Rafael Rafa. É... beijão pro Rafa ele, assim, ele ouviu o, o, o episódio do orgulho, ele é um muda iniciante, tá gente, então é, vamos acolhê-lo com muito carinho ele amou muito ele super elogiou a nossa estrutura a nossa qualidade, a nossa entrega ele foi um fofo então eu quero mandar um beijo enorme pra ele meu teacher que já tá se tornando meu, meu amigo, meu best friend assim, o Tomás sabe eu dava mais risada nas aulas com ele do que é.
1: falei várias... A gente assim, fofoca então eu vou O Rafa, adoro, ele, é, ele é, é quase um psicólogo. O vivendo não tinha aula, ela só ria. E ela falava: Yes! <risos> no! Chu! To today! I'm I'm sorry, sorry. I'm sorry. I'm I'm sorry. eu Beijão tá pro. É Rafa, né, Vi? Rafa. Beijão pro Rafa. Beijão pra ele. E realmente, o áudio dele é muito fofo. Não tenho comentários. Na verdade, eu tinha, né? Mas agora que o Thiago tem a senha do Instagram do Mudos, <risos> ele traz todos os <risos> que ah. Mas eu amo amo que todos tenham acesso.
3: Não, mas a minha fã mandou pra mim. Não foi no comentário não, do podcast eu, 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 Esse
1: último, da Mari que você pegou, eu acho que eu li ali em algum lugar. Ah, entendi. E eu, eu ia até falando. Ah, e tem um
3: outro que a gente... que Eu não lembro agora se foi no meu... No meu... <risos> No, no que eu fiz o corte, Ah, da Carla Gizio que mandou, adorei esse episódio, eu ri muito com o Azuciano. A Carla Gísio, eu <risos> é, não sabia eu que ela era uma mulher. Então, Carla, beijão pra vocês. super você é feliz ela. que você ouve a gente. Inclusive, você é, falou de ter
0: acesso é aqui ao música acabei de ver aqui. Não sei se vocês viram que Flávia tá, acabou de fazer uns comentários vi. aqui. Vi, ela hum, comentou isso. É. Mas eu não vou
1: ver agora, eu vou ver depois. Agora eu tô gravando. Só
0: vi que ela postou lá e começou a falar sobre. E a única coisa ah, que eu vi é
1: que a Viviane foi demitida pela Vamos família. mandar um beijão, vai. A gente não sabe o que ela for mas um beijão é, pra ela. Eu não tá vou mandar, mandar beijão Porque às vezes Flávia. ela fala mal
2: de mim, não quero mandar também. Eu não
3: quero Nunca mais falar assim da Flávia
1: nesse podcast. <risos>
3: Eu acho que a Flávia é falsa com você, eu... Viviane Não você quero jogar é que esse shade aqui eu Mas já vou jogar o Brasil Eu
2: tudo pra essa menina, sabe? Ela me trata desse jeito
1: Mother, Eu tô do seu lado Eu, eu quero roubar seu lado. lugar aqui no podcast, viu? O Mother fazia um que tá mas... chegando hoje Ele precisa entender que a Flávia Nossa comentarista diretamente Sidney do Comida Boa em Sidney. Os vídeos, os reviews dela Estão lá no Instagram Mas de uns tempos pra cá Ela tá ligeiramente ofendida Ela tá um pouco mais abalada é... Ela ficou um pouco chateada com as pautas é. Enfim, ela... Tirou dela da reta. Mas aí ela criou um caso aqui com a Viviane ah. também. Elas têm essa, essa, essa rusga. Então fica esse clima de entendeu?
3: É. É isso. Eu acho que foi ciúmes do Baguinho. É. Ela ficou triste com a Viviane é eu,
2: também. Eu, também eu Não
0: contou pra ela.
1: ela, a companheira. Não, ela falou Será? que não tem tempo pra
2: absorver. Eu tô dando esse tempo pra ela. Mas assim... Flávia, Flávia eu
1: tô... Eu tô bem quietinho aqui porque eu quero meu presente. Beijão pra você, querida. <risos> um beijão pra Dantesca <risos> também, né? Ah, também está lá em A nossa Waterson. A nossa Waterson. É Dan, beijão Beijo. pra vocês. Sigam lá no Instagram, vocês vão amar. Gente, mude da semana. Vai, Adrien? Cadê? Pesquisando
0: tá lá, no jeito. Tá tá,
3: tá, vamos. Vai. Se pudesse ser por episódio de
0: hoje, <risos> Pera a aí, gente é, eu escrevi aqui, mas minha letra tá feia.
2: Ah, tá. Estou procurando, ai.
1: né,
0: Adriane? Não, gente. Tá aqui, tá escrito. Esse
1: é um momento bom para anunciante. Então, você, marca. <risos> Temos aqui um espaço incrível para você antes do Moods da Semana. Entre aqui, entre em contato com o nosso e-mail. Entre lá no nosso Instagram. Mande DM pra gente, que a gente tem um espaço incrível aqui. Que é o tempo que ele leva para achar o <risos> mood dele da semana. Não dá para ele printar. E ele Não fica aqui criando esse cara. Tá.
2: E ele tá escrevendo. Viu? É Bom, enquanto a dele isso, não
1: faz o dele, eu vou falar o meu pra
3: deixar aqui Vai pra galera, ir. que é, é... Nós somos uma geração triste com imagens felizes. Eu peguei esse, esse pensamento hoje pra gente começar a tentar viver de uma maneira mais feliz e sem prosperar essa geração triste de pessoas que estão cada vez mais tristes e cada vez mais adoecidas. E é esse meu desejo. Eu adorei, de eu adorei.
1: Posso? Arrasou. Não. Vai, ver. Tô brincando. Vai, vai você.
0: É uma frase aqui em homenagem a nossa querida Silvana, mãe de Lari Manu. Falsidade é a arma para quem falta coragem. Um beijo. Uau. Palmas.
1: Palmas. Eu quero ir antes da Viviane, porque eu tô com um risco aqui, que tal, tá, entendeu? Eu tô hoje na ausência berlinda. Ausência da
0: presença, blá, blá, blá. Eu tô no paredão
1: <risos> da aceitação do mood. A Ó, gente o meu mood não
0: le... é o
2: que a gente quer ser, Não, não. É, o meu mood ser. é tão assim,
1: eu vou quebrar o protocolo, hein, inclusive. Uh -huh. Porque uh -huh. eu não trouxe nada escrito, eu trouxe falado, que eu vi Boa. essa semana, algumas pessoas falando sobre isso, isso, e eu queria compartilhar com vocês que eu amei, que é, isso não é problema seu. O que não é problema seu? Se você está preocupado com o que você vai falar e com o que as pessoas vão pensar a respeito do que você está afim de falar, isso não é problema seu. O que as pessoas vão pensar a seu respeito é problema delas. Se você está preocupada em usar uma roupa maneira, ou se você está preocupado em usar uma roupa maneira que só você acredita que ela vai ficar boa em você, mas porque você gosta dela, e ainda se assim você tem medo do que as pessoas vão pensar de você usar, usando essa roupa, isso é problema delas, não está ao seu alcance. Eu não vou falar isso porque eu tenho medo que eles vão pensar. Problema deles. Eu não vou agir dessa forma porque eu tenho medo que vão pensar de mim. Problema deles. Eu não vou ficar com essa pessoa porque podem falar isso de mim. Também é problema deles. E não é problema seu. Se preocupe com os seus problemas. Se preocupe em fazer dos seus problemas o melhor que você puder para você. Tente resolvê-los, mas não deixe de fazer as coisas que você está afim de fazer com medo do que as pessoas vão pensar, porque isso não é um problema seu. Aplausos. Obrigado <risos> Ah, eu ensaiei ontem no banho Ai, Foi tudo
2: Lacrimejei aqui
1: Viviane, e você? E ah, teu eu mood da semana? Não quero mais falar
2: o meu Meu mood não, ficou você vai
1: Não, agora você vai falar Não, é bom pra ficou finalizar um negócio O <risos> Orocochozinho claro. assim, pra
3: finalizar
0: <risos> A ausência da é... presença
1: Faça a sua ausência O é uma frase fazer.
2: Do nosso eterno e grandioso Jô, Jô Soares Querido. Que é assim. Ele fala: "Um conselho. Fale com todos. Divirta-se com muitos. Confie em poucos e não dependa de ninguém."
0: Ah, oh, muito bom. Muito bom. Muito bom. Aplanou profundamente, é. né? Fechou,
1: fechou. É isso. Hum. Fechou. Qual é o nosso desejo agora pro Mulder que nos ouve? O que, que a gente quer de bom pro nosso Mulder incrível que ficou aqui até o final do episódio? Eu, Tomaizinho, eu vou começar hum. logo, porque eu tô com pressa de ir para embora. Vai, bem, GG. Tá eu quero desejar tudo de bom para vocês que nos ouvem aqui. É sempre um prazer fazer o um Moods para vocês. A gente fica super, super, super feliz. Tô super feliz com esse episódio. Acho que a gente fez uma entrega linda. Muito melhor do que a gente estava esperando para falar de um tema tão hypado como esse. Então, é, desejo boa sorte de verdade à Lari Manu. E que ela consiga resolver as questões aí para ela. Que ela seja muito feliz com o noivo. Enfim, com tudo que ela tá pensando para a vida dela. Meu beijão. Deus abençoe a todos. Que seja uma semana, no mínimo, incrível para todo mundo. Beijo enorme.
0: Quem quiser, falar aí. Vai, Dri. Amei gravar episódio. Ficou muito bom. É, um beijo a todos aí. É uma ótima semana. E até semana que vem. Tchau, tchau. Vai,
1: Viviane.
2: Eu também. Muito obrigada a vocês que estão aqui acompanhando a gente. Sempre é, leais ao nosso podcast. Muito obrigada. É, eu desejo uma semana tranquila, uma semana em paz. Pensando no tema tudo e no filme que eu indiquei eu desejo se semanas de reconciliação gente, reconciliação é, a nossa vida é curta a gente não sabe até quando a gente tá aqui a gente não sabe como vai ser amanhã então na medida do possível reconcilie-se com quem você gosta, com quem você se importa e reconcilie-se com a sua história e com a sua trajetória, que seja uma semana muito especial e muito inspiradora para todos nós
1: Amanhã, semana que vem ou mês que vem, quem sabe... <risos> Um alguém yeah. que eu tenho um amor de verdade.
3: Ai, William, bota uma, um moodzinho de morte quando o DJ começa a contar pra gente.
1: Meu Deus, isso deve ser dívida de jogo, porque só com alguém ameaçando quebrar
3: suas pernas se você não pagar é que você vai e topa um trabalho desse. Por
1: favor. Bota as cadeiras do The Voice virando pra mim, William.
2: Hoje não, Faro!
1: Gente, um
3: beijão no coração de todo mundo, dou um retweet em todo mundo que todo mundo falou aqui a gente se vê na semana que vem não esquece de compartilhar, de colocar no seu story, de mandar pra gente suas informações, aquilo que você quer e é isso, um beijo, até lá um beijo, tchau.
1: Tchau, tchau tchau com alguém que vai encontrar <risos> o amor de verdade
2: <risos> ai corta gente, não dá pra aguentar
1: gente, eu amo esse som é.